0: Herzlich willkommen. Heute eine spannende Interviewfolge mit einem mega spannenden Gast, nämlich Christopher Funk. Herzlich willkommen, Chris. Ja, danke, schön, dass ich hier sein kann. <lacht> Was verbindet mich mit Christopher Funk? Erstens, durch ihn bin ich an das Thema Podcast rangekommen. Ich hätte heute keinen Podcast, wenn er nicht damals gewesen wäre und mich für das Thema sensibilisiert hat. Zweitens wir haben ein Buch zusammengeschrieben. Drittens: wir haben schon über 20 mal zusammen Seminare gemacht, wo wir beide beide auf der Bühne standen und beide unseren gleichberechtigten teilgemacht haben. Also ein mega mega spannender Interviewgast. Ein paar kleine Stories, damit ihr ihn besser kennenlernt zu Beginn. Das erste, wie haben wir uns ursprünglich kennengelernt? Vor vielen Jahren, weißt du noch wann, hast du eine Anzeige geschaltet? Wie, wie lange ist das Mindestens hier? fünf Jahre. Mindestens, Mindestens fünf Jahre. Es gab eine Anzeige und zwar, ich glaube, es war die Rückseite von... Aquisa. Von Akquisa. Und dort äh, ging es um Xenagos, das ist seine Firma, da kommen wir gleich zu. Und Xenagos, ein Headhunter, der nur auf Vertrieb spezialisiert ist. Und ich habe gedacht, super mit dem musste ich in Kontakt kommen. Und ich habe darauf geantwortet. Rückblickend.
1: Du warst der Einzige.
0: <lacht> so viel zum Thema, äh, ja. welche Reichweite hat Print und äh, wie viel wie viel gibt es darauf? Der Einzige, ja. Ähm, und der Chris hatte damals null Bock auf Verkaufstrainer. Also bei ihm waren Verkaufstrainer in der Nahrungskette sehr weit unten angesiedelt. Ja. <lacht> und so sind wir damals in Kontakt gekommen. Wie gesagt, das ist fünf Jahre her. Und dann gab es eben die Idee mit dem gemeinsamen Seminar. Die besten Verkäufer finden und binden und halten. Das ist das Tagesgeschäft von Chris. Er wird sich gleich vorstellen. Aber dieses Seminar haben wir sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, 21 Mal, 21, 22 Mal gemacht. Und das Tolle ist, wir haben immer wieder voneinander gelernt. Wir wurden immer besser im Thema und auch in der Präsentation. Wir sind da wirklich miteinander gewachsen. Ja, also das ist die Anzeige, das Seminar und natürlich nachher noch das Buch. Aber da komme ich noch mal zu Verkaufen statt Bewerben, was wir gemeinsam gemacht haben. Und es wird auch weitere Seminare geben. So, Chris. Erzähl erstmal, wer bist du und was ähm,
1: ist dein Tagesgeschäft? Jo, also mein Name ist Christopher Funk, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Xenagos. Xenagos ist eine klassische Personalberatung, allerdings haben wir uns auf das Thema Vertriebsrekrutierung spezialisiert. Die heißt ja meistens nicht Verkäufer, sondern Account, Key Account Manager, deswegen haben wir von Anfang an gesagt, immer da, wo der Kunde oder der Markt im Vordergrund stehen, da werden wir tätig und wir unterstützen Unternehmen dabei, die richtigen Verkäufer für ihr Geschäft zu finden. Mhm. Wir haben 35 Mitarbeiter, das für Personalberatung schon überdurchschnittlich mhm. groß. Also mhm. es gibt schätzungsweise 2.000 Personalberatungen in Deutschland. Durchschnittsbetriebsgröße laut BDU 1,5, mhm. also klassischerweise ein Ex-Manager und eine halbe Assistentin. Da sind wir weit darüber hinaus. Wir haben auch noch eine Niederlassung in Linz in Österreich und decken damit den kompletten deutschsprachigen Markt ab, die Nachbarländer. Und alles, was mit Export zu tun hat, weil die meisten mittelständischen produzierenden Firmen in Deutschland, was unsere Kernklientel ist, haben einen hohen Exportanteil und das ist das Thema Export natürlich sehr wichtig. Wir haben auch eine eigene E-Business-Suite, also das Thema elektronischer Verkauf wird damit abgedeckt. Da sind wir unterwegs wir würden uns selber auch als Headhunter bezeichnen. Ich habe auch nichts gegen den Begriff, mhm. weil Stellenanzeigen schalten können unsere Kunden immer ganz gut selber. Das kriegen die auch ganz gut hin. Und in der Branche und der Region sind die meistens auch sehr bekannt. Also ein Großteil des Recruitings schaffen die aus eigenen Kanälen. Aber es gibt immer einen Anteil, wir sagen immer so zwei bis fünf Prozent, wo einfach nicht die richtigen Leute da sind. Und da kommen wir dann als Headhunter ins Spiel.
0: Mhm. Ein paar Learnings. Lasst mich kurz ein bisschen ergänzen. 2.000 Anbieter. Ich vergleiche das auch sehr stark mit meiner Branche. In meiner Branche gibt es 5.000 Anbieter, nämlich etwa 5.000 Verkaufstrainer. Verkaufstrainer. Wow. Trainer an sich gibt es 30.000 im deutschsprachigen Markt. 5.000 sind Verkaufstrainer. Also die Zahlen variieren zwischen 30 und 50.000 Trainer. Wir haben aktuell 18 Mitarbeiter, und ich behaupte, in meiner Branche wird es ähnlich sein. 1,5 Mitarbeiter, ähm, spricht der Inhaber selber und dann eben noch eine Halbtagskraft als Assistentin. Ja, bei mir ähnlich. Sein Team 35, meins 18. Es gibt etwas, was die Erfolgreichen anders machen. Und dann die Positionierung. Das hat mich am, am meisten beeindruckt. Die meisten Personalberater machen alles. Egal, welche Position zu besetzen ist, können wir auch. Ja, wir suchen eine Küchenhilfe. Können wir. Wir suchen einen Staplerfahrer. Haben wir. Wir suchen einen CEO für unseren DAX-Konzern. Ja, können wir auch. Das macht dich unglaubwürdig. Das Learning von Chris und der Erfolg von Chris haben sehr stark auch mit der klaren Positionierung zu tun. Was machen wir, was machen wir nicht? Und von der klaren Zielgruppe. Bei aller Liebe es ist oft so, dass ich sage, ja, ich hätte hier einen Kontakt für dich, einen Finanzdienstleister. Da hat der Chris nicht wirklich erhöhten Puls, weil Finanzdienstleister und da Stellen besitzen, das ist gar nicht so seins. Also wenn es nicht anders geht, würde er es machen, aber er geht damit nicht raus. Ganz klare Zielgruppe, nämlich der Mittelstand und ganz klarer Branchenfokus. Und Positionsfokus. Und das finde ich extrem spannend. Also das ist ein Learning daraus. Wie arbeitet ihr? Also fangen wir damit an. Wie kommt ihr an eure Aufträge, an eure Kunden? Mhm. Also wir haben durch diese ganz klare Positionierung
1: haben wir schon einen ziemlich guten Markennamen beim Thema Vertriebsrekrutierung. Das heißt, wir haben ungefähr 60% Prozent der Kunden, die auf uns zukommen. Wow, das, heißt, das wünschen wir uns ja alle. 60% Prozent melden sich von alleine. Mhm. Also Google äh, SEO, mhm. wir machen auch Google AdWords, äh, wir machen natürlich eine Menge Veranstaltungen. Wir haben auch einen Facebook-Kanal, ist noch nicht so erfolgreich wie deiner, aber da arbeiten <lacht> wir noch dran. Vielleicht gibt es ja auch immer mal einen Podcast, dass ich meine eigene Idee auch nochmal umsetze. Genau. Ja, <lacht> genau. Ja, also das ist äh, inbound durch diese Spezialisierung. Also wenn jemand nach einem äh, Headhunter für das Thema Vertrieb sucht, dann findet er uns mhm. äh, durch diese, durch den Fokus. Dann haben wir auch einen eigenen telesales die halt Kunden anrufen und das Thema besprechen und wir haben auch einen Außendienst, die tatsächlich Kunden besuchen, die sagen, kommen Sie mal
0: vorbei, wir würden mit Ihnen gerne mal das Thema besprechen. Ein Außendienst, eine, ein, eine Vertriebsmannschaft für einen Headhunter, wie viele haben das? Die meisten gehen auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen und hoffen, dass sie eine gute Visitenkarte zugesteckt bekommen. Wie viele haben wirklich Telesales, wie viele nutzen die elektronischen Medien und wie viele haben Außendienst? Also sehr, sehr spannend. Also so kommst du in die Aufträge, 60% Anfragen. Es gibt ein Tool, was ich sehr, sehr spannend finde, nämlich dein, ah, das Ding hat einen Namen, ich komme jetzt nicht drauf, aber du schickst ein sehr langes Mailing, mhm. was rein mhm. textbasiert ist. Wie viele Seiten hat das?
1: Also wir hatten mal vier Seiten, mittlerweile sind es zwei. Okay, ihr habt schon reduziert, aber ja. es, es ist eine relativ lange Story. Ja, es ist ein Briefmailing, ein ganz klassisches Briefmailing, okay. das wir regelmäßig verschicken, wo es aber nicht darum geht zu sagen, was wir jetzt für eine Firma sind, sondern wo ich wirklich auch meine Geschichte erzähle, mhm. wie ich auf das Thema Vertriebsrekrutierung gekommen bin und was wir anders machen als andere. Und das hat keine besonders hohe Responsequote, das hat eine Responsequote von ungefähr 1 Promille, mhm. also 1.000 rausgeschickte, einen tatsächlichen heißen Lied zurück, aber wenn ich jeden Monat 10.000 verschicke,
0: ist das auch Geschäft. Ist auch Geschäft, weil das, der, der Ticketpreis, der nachher rauskommt, ist so hoch, das. dass er ja. das rechtfertigt. Ja, so. Ähm, es, es gibt eine Besonderheit und vielleicht könnt ihr das mit eurer Branche vergleichen. Die Besonderheit ist, die Dienstleistung vom Chris wird nur dann aktuell, wenn er genau in dem Moment auf dem Schreibtisch oder im Telefon des Entscheiders landet. Also wenn einer keinen sucht, weil die Mannschaft passt, brauchst du den nicht. Und wenn du jetzt anrufst, dann sagt er, haben wir keinen Bedarf. Und es ist auch so, in Anführungszeichen. Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Da kommen wir nachher auch zu, wie was bedeutet das wirklich, keinen Bedarf. Das heißt, seine Aufgabe ist es, im richtigen Moment auf dem Tisch des Kunden zu liegen. Und deswegen macht so ein Papiermailing auch Sinn, in der Tat.
1: Ja, also es ist bei uns so, wir können den Bedarf nicht erzeugen. Also ich kann mhm. noch so ein guter Verkäufer sein, wenn der Kunde keine Vertriebler sucht oder glaubt, dass er keine Verkäufer sucht, kann ich den Bedarf nicht erzeugen. Das heißt, die Aufgabe ist, genau zu dem Moment, wo der Schmerz beim Kunden entsteht, entsteht bei dem im Mindset drin zu sein. Mhm. Und dafür nutzen wir möglichst alle Kanäle.
0: Mhm. Okay. Mailing. So, wie, wie läuft das Geschäftsmodell? Wir wissen jetzt, wie du an deine Kunden rankommst, wer deine Kunden sind. Jetzt landest du bei einem Mittelständler, Personalleiter, Verkaufsleiter, der hat gerade Bedarf, der sucht Verkäufer für den Außendienst, was auch immer. Mhm. Wie, wie arbeitet ihr jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie arbeitet ein Headhunter? Wie arbeitest du? Mhm. Also, da muss man vielleicht noch mal dazu sagen, typischerweise ist ein, ist
1: ein Personalberater branchenfokussiert, das hattest du ja schon gesagt, ist auf eine Branche fokussiert, also nehmen wir mal Handel, da macht er aber alles. Also vom Disponenten bis zum Vertriebsleiter oder Geschäftsführer macht er alles. Unsere Erfahrung ist, da wir auf das Thema Vertrieb spezialisiert sind, dass die also ein Einkaufsleiter im Handel äh, und der Verkaufsleiter im Handel haben relativ wenig gemein, mhm. aber der Verkaufsleiter im Handel hat weitaus mehr gemein vielleicht mit dem Verkaufsleiter in, in der Industrie. So und darüber können wir sehr viele Synergien für ihre Kunden heben, unsere Kunden heben, indem wir halt nicht uns auf eine Branche fokussieren, sondern wirklich auf die Funktion Vertrieb. Mhm. So machen wir es mal konkret, wenn jetzt ein Kunden Außendienstler sucht, sagen wir mal im Bau-Nebengewerbe, sie also machen sagen wir mal Armaturen mhm. für einen Bau, dann ist immer die erste Frage, die wir dem Kunden stellen, okay, wo müsste denn jemand idealerweise arbeiten, um relativ schnell den Job bei dir auch erledigen zu können? Das kann der direkte Wettbewerb sein, das ist ja das, was man typischerweise von einem Personalberater erwartet, dass er ja jemanden von A nach B holt, also mhm. von Pepsi zu Cola. Das ist aber eigentlich nur ein Ausnahmefällen der Fall. Also mhm. wir haben jetzt ungefähr 1000 Positionen im Vertrieb besetzt in den letzten zehn Jahren und nur so 10 Prozent kommen wirklich aus dem direkten Wettbewerbsumfeld, weil wenn Pepsi jemanden von Cola haben will, braucht er keinen Headhunter. Mhm. Dann ruft er den an, die Verkäufer mhm. kennen sich untereinander. Ganz oft ist es aber auch so, dass unsere Kunden sagen, wir wollen keinen aus dem Wettbewerb. Die kennen sich untereinander, oft sagt man auch, das sind eh alles Pfeifen, passt nicht in meinen Vertrieb. So, und meistens ist das Thema direkte Wettbewerb schon durch, wenn wir das erste Mal mit dem Kundenkontakt haben. Und meistens war auch schon mal ein anderer Personalberater dran, der es halt nicht geschafft hat. So, und deswegen ist bei uns immer die Frage, okay, wo müsste jemand idealerweise arbeiten, um das Thema möglichst schnell erledigen zu können? Und da haben wir eigentlich immer fünf Kriterien, die entscheidend sind. Also das eine Kriterium ist der Kunde, das ist das Wichtigste. Ich brauche einen Verkäufer, der weiß, wie der Kunde tickt. Der weiß, wie die Entscheidungskriterien sind. Wer ist der Einkäufer? Wer ist der Geschäftsentscheider? Wer ist der Hiring Manager? Das gucken wir uns genau an. Dann haben wir das Thema Vertriebsprozess. Du sprichst ja auch immer von Hunter Pharma. Brauche ich jemanden, der nur Neukundengeschäft macht? Brauche ich jemanden, der eher Bestandskundengeschäft macht? Ist es ein kurzer Sales Cycle, wo ich dir hier jetzt am Tisch was verkaufe, oder ist es Projekt- und Lösungsgeschäft, vielleicht wo es Wochen oder Monate dauert, manchmal Jahre, um das Geschäft zu kriegen? Dann haben wir natürlich das Thema. Wir nennen das Organizational Fit. Der muss halt auch in die Organisation reinpassen. Also klassischer Fall, wir haben einen Mittelständler, wo man sich einen Key-Account-Manager aus dem Konzern vorstellt, der erstmal sagt, wo sind meine Assistenten, wer macht meine Termine, wer schreibt die Aufträge, wo der Mittelständler sagt, ey, guck mal da hinten in den Spiegel, das musst du alles selber machen, das mhm. funktioniert halt nicht. Mhm. Und auch andersrum ist es oft so, dass jemand, der aus dem Mittelstand kommt, der ein guter Verkäufer ist, wenn der in den Konzern reingesetzt wird, klappt auch nicht. Der will ja raus zum Kunden, muss aber erstmal PowerPoint-Präsentationen machen, der muss berichten und so weiter, auch das funktioniert nicht. Dann haben wir immer einen regionalen Aspekt. Also es macht immer Sinn, einen Verkäufer zu haben in der Region, wo er auch verkaufen soll. Es macht wenig Sinn, einen Verkäufer für Bayern aus, aus Hamburg zu holen. Also er muss in der Region sich mit den Kundenstrukturen auskennen, die Sprache der Kunden sprechen. Mhm. Bei Export ist natürlich auch extrem wichtig, wenn ich was in den Mittleren Osten verkaufen will, sollte ich schon mal da gewesen sein, weil es mhm. funktioniert anders als bei uns. Und dann haben wir das Thema Führungskräfte im Vertrieb, aber da würde ich vielleicht später nochmal mhm. drauf eingehen. Mhm. So, und das sind so die Punkte, die wir vorher mit unserem Kunden besprechen. Und äh, daraus ergibt sich dann eigentlich eine Zielfirmenliste, wo wir sagen, okay, das sind eigentlich Unternehmen, wo es Verkäufer gibt, die sind auch bei deinen Kunden in einem ähnlichen Vertriebsprozess, haben vielleicht nicht dasselbe Produkt, vielleicht ein Komplementärprodukt, aber die werden relativ schnell in der Lage, das Geschäft für dich zu machen. Mhm. So, und aus dieser Zielfirmenliste, kommen ja dann quasi Namen raus. Das mhm. heißt, wir sind die Verkäufer in diesen Unternehmen. So, und mit denen nehmen wir dann tatsächlich persönlich Kontakt auf. Mhm. Also, das ist eigentlich Headhunting. Also, wir haben auch eine Datenbank mit 40.000 Profilen. Monster hat eine Datenbank mit einer Million Profilen. Also, wenn das, das lö die Lösung wäre, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr da. Mhm. Ja? Es geht immer um die real handelnden Personen. Also, wir haben... Steht seit einem Vertrieb von drei bis fünf Jahren, das heißt, der Markt dreht sich auch ganz schnell. Die Kandidaten vom letzten Jahr sind vielleicht gar nicht mehr die Kandidaten von heute. Mhm. Also ein Headhunter hat meistens auch kein Geheimnis, sondern es ist eigentlich eher für uns eine handwerkliche Arbeit. Also wenn ich weiß, okay, das sind die Zielfirmen und ich habe hier, sagen wir mal, mindestens 100 Leute, mit denen ich mich unterhalten kann, dann muss ich die halt identifizieren und anrufen und schauen, wer passt denn dazu zum Qualifikationsprojekt meinen Kunden und für wen ist das überhaupt spannend. Mhm. Und das ist der Kern unserer Aufgabe, mhm. solche Leute zu finden, zu qualifizieren und mit unseren Kontakten, mit unseren Kunden zusammenzubringen.
0: Mhm. Wenn man sich mit der Branche nicht so beschäftigt, dann denkt man, so ein Headhunter, der hat so ein schwarzes Büchlein im Sakko drin, da sind die Telefonnummern und Namen von den ganzen Wirtschaftsbossen drin und wenn einer einen Job sucht, dann ruft er die Leute an. Es ist in der Vergangenheit so gewesen, auch aus meinem persönlichen, privaten Umfeld, dass jemand einen Job suchte. Und dann habe ich gesagt, du frag mal bei Chris an. So und manchmal war das so, es gab eine Dame in der Vergangenheit, die hat einmal angerufen er hat gesagt, klingt gut, schick mal das Profil. Profil, unmittelbar danach hatte die das Vorstellungsgespräch und hat den Job auch sofort bekommen. Ja, das kann passieren, aber in vielen Fällen ist es auch so, dass Chris eben so etwas aktuell nicht hat. Und er greift eben nicht auf die Datenbank zurück, sondern er schaut in jedem Projekt neu. Und das finde ich extrem spannend. Es ist Es ist nicht der Mythos mit dem kleinen schwarzen Notizbuch, sondern es ist Handwerk.
1: Das, das gibt es natürlich auch. Also wenn ich jetzt nur Vorstände von Banken vermitteln würde, dann müsste ich die natürlich alle persönlich können. Dann müsste ich viel Golf spielen und solche Geschichten machen, weil na, wenn, Ackermann, wenn wir Ackermann vermitteln wollen, brauche ich halt das eine Telefonnummer, weil die steht ja. nicht im Telefonbuch. Mhm. Aber das ist halt nicht unser Geschäft. Wir sind ja im Geschäft von Verkäufern, da gibt es mehr, als ich persönlich kennen kann. Das heißt, hier geht es eher um das Thema systematische Suche. Und wenn uns jemand einen Lebenslauf schickt, dann schauen wir halt, okay, haben wir jetzt ein Projekt, das für den passt, aber die statistische Chance ist halt relativ gering. Also wir arbeiten ja bundesweit und auch international. Und ich muss halt jetzt ein Projekt haben, das genau auf die Wünsche des Kandidaten passt, in der Region, in der Branche. Und das ist halt relativ unwahrscheinlich. Also wir haben schon ziemlich viele Projekte, aber dass wir dann genau für den das Richtige haben, ist relativ unwahrscheinlich. Und was wir halt nicht machen, ist, dass wir sagen, schick mal mal den Lebenslauf, ich schicke das an alle meine Kunden, vielleicht stelle ich ja jemand ein. Das machen wir überhaupt nicht. Mhm. Wir gucken immer genau, ob es passt. Mhm. Ja, und das ist eigentlich das, was ich den Kandidaten immer sage. Kann sein, dass
0: wir ihnen helfen können,
1: aber statistisch wahrscheinlich Eher nicht.
0: Mhm. Ja, ich sage meinen Kunden, wenn die einen Headhunter suchen und ich soll eine Empfehlung aussprechen, wenn es den gibt, den der Kunde gerade sucht, dann findet der Christ den, Wenn es den gibt, es ist aber oft so, dass irgendetwas gebaut wird oder Anforderungsprofile sind. Ich erinnere mich an einen Kunden, ähm, sitzt eine Stunde von der nächsten Großstadt weg. Ähm, es gibt keinen Firmenwagen. Das Gehalt ist auch limitiert. Es gibt keine Homeoffice-Option, sondern man muss ins Büro kommen, definitiv auch da im ländlichen Bereich. Befristeter Vertrag. Befristeter Vertrag, das war der, das war der Killer. Ne? Du, du bist, das alles schaffst du, aber dann kommt am Ende alles klar, wir machen das, aber erstmal auf ein Jahr befristet. Und wenn du Profi bist, dann fängst Im du Job. nicht befristet an.
1: Ja. ja, vor allem, wenn du im Job bist. Wenn ja. jemand mit Anruf sagt, ein ganz toller Job, ja, super, ja. ist aber auf ein Jahr befristet, wer macht das? Ja. ja
0: also. also, das ist, ja, den Menschen mag es geben, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das ist so ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist äh, ähm, Time to Hire. Also, Du stellst ein, zwei, drei Kandidaten vor und jetzt sagt die Firma aber erst noch, Moment, also da muss erst noch Papa aus den USA kommen und dann müssen wir noch das machen, das machen, das machen. Jetzt ist erstmal Urlaubszeit. Und jetzt ist erstmal Urlaubszeit wir machen jetzt erstmal Betriebsferien. Der Kandidat wartet nicht drei Monate, sondern der bewirbt sich jetzt, weil er jetzt auf dem Sprung ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt eingestellt wird, wenn das drei Monate dauert, das ist äh, sehr unwahrscheinlich. Ja, das ist
1: glaube ich auch ein psychologischer Effekt. Also wenn der, wenn die Position so spannend ist, dann würden die Leute schon schon warten. Mhm. Ne? Und das sind ja auch keine Bewerber, sondern Leute, die wir auf dieses Thema angesprochen ja. haben. Ne? Aber typischerweise wird ja auch ein Verkäufer gesucht, der genau weiß, was er macht, der fleißig ist, der seine Schlagzeilen bringt, der pünktlich ist. So und das erwartet er aber von seinem Arbeitgeber auch. Ja. Ja, also und wenn der Arbeitgeber dann sagt, ja, sorry, wir sind innerhalb von einem Monat leider nicht entscheidungsfähig, dann denkt er sich, okay, was ist denn, wenn ich das nächste Mal komme mit irgendeinem Thema? Braucht ihr dann auch einen Monat? Scheint doch nicht der richtige Arbeitgeber für
0: mich als Verkäufer zu sein. Und daran scheitert es dann, dann meistens. Gerade im, Vertrieb, Gerade im Vertrieb, wo du mit einem Kunden eine Absprache triffst und du ja. wirst schnell eine Entscheidung liefern und sagst, äh, <lacht> dauert noch mal eine Woche. Ja. Da hat der Kunde keine Lust drauf und du stehst auch dumm da. Bei mir ist das so im Team, ich führe heute kaum noch diese Einstellungsgespräche, aber in der Vergangenheit war es so, wenn der Kandidat gut war und der war dann raus und wir haben uns im Team abgesprochen, passt der, passt der nicht und wenn wir uns einig waren und gesagt haben, das ist ein Gottesgeschenk, lass, lass uns den nehmen, dann hat der sofort eine SMS bekommen. Sofort. Also der hat 30 Minuten, nachdem der bei uns war, direkt die SMS bekommen, wo wir gesagt haben, hey, Genialer Eindruck, wir wollen gerne mit Ihnen arbeiten, lassen Sie uns gerne dann, dann telefonieren. Dann kriegt er die SMS und da wird nicht lang gezögert, weil wenn der gut ist, bekommt er andere Optionen und das vergessen viele. Ja. Ähm Wie geht ihr vor? Ähm es, gibt, es gibt so ein, ein Bild, was ich jetzt schon viele Male gesehen habe. Das ist ein kleiner Kreis in der Mitte, dann wird der Kreis größer, der Kleine bleibt in der Mitte und dann gibt es um diese beiden Kreise noch einen ganz großen. Und das sind im Grunde genommen die Teiche, in denen du fischst. Mhm. Magst du kurz erklären, wie das geht?
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon mal versucht zu erklären. Also im Kern ist immer der Kunde und seine direkten Wettbewerber. Manchmal geht es nicht anders, da muss ich halt in dem direkten Umfeld mhm. arbeiten. Ähm, aber typischerweise ist das schon... Teilweise zumindest vom Kunden selber abgedeckt. Ne? Weil mein, ein guter Verkaufsleiter, der weiß ja, welche Verkäufer beim Wettbewerb gut sind. Ne? Ja. Und der braucht eigentlich keinen Personalberater, um sich mit denen mal auf einer Messe oder auf einem Kaffee zu treffen mhm. und so ein Thema zu besprechen. Manchmal gibt es Randbereiche, wo er sich nicht so gut auskennt oder wo er sagt, da will ich selber nicht dran gehen. dann können wir das übernehmen. Aber meistens liegt die Lösung nicht in dem Kernumfeld, sondern einen Schritt weiter, wo wir das sagen, was ich vorhin gesagt habe. Okay, das sind Leute, die sind auch bei deinen Kunden, die sind im ähnlichen Vertriebsprozess die kenne ich aber vielleicht gar nicht, weil die halt irgendwo anders sind. Also wir haben vielleicht eine, eine Fertigungsstraße, wo es verschiedene Module gibt. Ähm, unser Kunde macht das Produktionsmodul, hinten ist aber das Verpackungsmodul. So der mit dem Verpackungsmodul, der spricht mit denselben Einkäufern, der ist im selben Prozess und der ist meistens auch technisch ausreichend bewandert, um das zu machen, aber der kennt die Firma vielleicht gar mhm. nicht. Und den können wir dann für unseren Kunden erreichen. Also wir sagen nochmal, Kunde und Vertriebsprozess, da müssen wir schauen, was gibt es da für Verkäufer. Wir mhm. haben einen anderen Kunden, die machen Zahnarztbohrer, Verkaufen im Direktvertrieb. Also sie haben von Anfang an gesagt, wir umgehen den Medizinhandel. Mhm. Ähm, und äh, die sagen grundsätzlich, okay, wenn du mir jemanden bringst, der heute schon was an der Zahnarzt verkauft, verkauft, super, passt. Mhm. Nächste Schicht, nur der Kunde, also Kunde und Vertriebsprozess dasselbe. Nächste Schicht, wenn du jemanden mir bringst, der was an Mediziner verkauft, also der diesen Vertriebsprozess kennt, wie ich an Mediziner verkaufe, auch gut. Mhm. Äußerste Schicht, wenn du mir einen guten Verkäufer bringst, ja, also, die stellen zum Beispiel auch Autoverkäufer ein, mhm. als Beispiel. Dann reicht mir das, weil das verkäuferische ist für entscheidend, für uns absolut entscheidend. Die bekommen bei den Medizinprodukteberater Ausbildung. das dauert sechs Wochen, da sind die fachlich fit. Und das Entscheidende, das Vertriebliche ist das Entscheidende. Die machen zehn Termine am Tag. Mhm. Sind bei den Zahnärzten noch hoch angesehen, aber im Endeffekt sagt er immer, das sind die Bohrer-Onkel, die mhm. da kommen. Also, ich mhm. meine, das ist eine, also so ein Bohrer ist jetzt auch nicht so das Heiden-Wolfen-Produkt. Ne? Mhm. Das heißt, das Verkäuferische steht hier im Vordergrund. Und diese, diese drei Schichten haben wir dann noch Stück für Stück für unseren Kunden, je nach der Region, abgearbeitet.
0: Mhm. Okay. Also, sehr systematisch und dieses Handwerk. Ich würde gerne den einen Punkt mit kein Bedarf, den würde ich gerne nochmal aufgreifen, denn das. Das, was ihr daraus lernen könnt, das könnt ihr wirklich auf, auf eure Branche oder auf andere Branchen übertragen. Ich habe fast zehn Jahre Erfahrung in Trainings bei Online-Jobbörsen. Also ich war erstmal bei der Nummer 3, und als ich rausgegangen bin, da war es die Nummer eins und dann auch noch bei einer Spezialjobbörse. Also ich habe da gute Erfahrungen. Und Jobbörsen und Headhunter haben doch gewisse Gemeinsamkeiten. Nämlich, wenn die Jobbörse anruft beim Personalchef oder beim Vertriebsleiter, Fachbereichsleiter, und der sagt, ich habe keinen Bedarf. Also er sagt, wir suchen im Moment keinen. Den gleichen Vorwand, weil es ist definitiv ein Vorwand, hast du ja auch. Deine Leute rufen an und die sagen, schön, dass wir miteinander sprechen, aber aktuell suchen wir keinen Headhunter, weil wir haben keinen Bedarf. Ich habe zwei Antworten darauf. Die erste Antwort ist, das stimmt nicht. Ab einer, unter, einer bestimmten Unternehmensgröße, ich sag mal ab 30, Ab 30 geht's los, ab 50 auf jeden Fall. Und wenn einer 100 oder 300 Mitarbeiter hat, ist es definitiv so. Hast du eine Grundfluktuation. Menschen kündigen, weil sie nicht mehr glücklich sind. Menschen, Menschen gehen in Pension, werden krank, haben Burnout, werden schwanger, gehen in Elternzeit. Bringen die Leistung nicht mehr. Schmieren ab, wollen nicht mehr, bringen die Leistung nicht mehr. Und dann hast du Fluktuation. Und dann brauchst du Leute. Und du kannst doch nicht erst anfangen zu suchen, wenn wenn der weg ist. Weil dann dauert extrem lange. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir haben keinen Bedarf. Wie groß ist denn Ihre Vertriebsmannschaft? Ja, wir haben 20 Leute. Super. Jetzt mal ganz offen unter uns. Mag bei Ihnen anders sein aber die allermeisten Verkaufsleiter, mit denen ich zu tun habe, von 20 Verkäufern sind, ganz optimistisch, acht Performer. Und 12 haben sie, damit die Gebiete nicht unbesetzt sind. Ja, Oder wir nehmen Pareto, Pareto 80-20. Das würde bedeuten, bei 20 Leuten, vier davon liefern die Umsätze. Und die anderen 16 sind schmückendes Beiwerk. Das bedeutet doch, wenn vier oder acht oder von mir sogar zwölf liefern, dann gibt es acht bis sechzehn Minderleister. Und was will man mit den Minderleistern machen? Die muss man austauschen. Oder entwickeln. Oder entwickeln. So, jetzt ist immer die Frage. Also das eine ist entwickeln, ähm, dann entwickeln. Komme ich ins Spiel, das andere Austauschen, kommt der Chris ins Spiel. So, jetzt ist aber der Punkt, entwickeln geht nur, wenn der will. Wenn der nicht kann, das bringe ich ihm bei. Aber der Punkt ist, will der nicht, musst du austauschen. So, das heißt, jemand, der sagt, ich habe keinen Bedarf, hat entweder das als Vorwand, um dich loszuwerden als Verkäufer oder... Er hat noch nicht gemerkt, dass er gerade auf der falschen Schiene unterwegs ist. Und das ist dann der Job von Chris, von seinen Mitarbeitern, dieser Führungskraft klarzumachen, ey, lass uns darüber nochmal reden. Nehmt das mit, das ist ein extrem schönes Beispiel für die Einwandbehandlung, für die Argumentation in der Einwandbehandlung. Das Wording ist natürlich noch viel feiner, aber das sind die beiden grundsätzlichen Antworten, die du in der Richtung geben kannst. Sehr spannend. So. Kommen wir mal raus aus dem Tagesgeschäft des Headhunters. Gehen wir mal rein. Wie bist du denn Headhunter geworden?
1: Hm. Gute Frage. <lacht> also ich ähm, komme ja auch aus dem Online-Jobbörsengeschäft. Ich habe die Firma Jobpilot mit aufgebaut. Sagt euch wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, das ist heute Monster. Mhm. Und die sind ja gerade von, von Randschat gekauft worden. Aber mhm. als wir die Firma aufgebaut haben, 1997 bis 2004, waren wir die absoluten Marktführer in Deutschland. Mhm. Also war das Stepstone damals noch auf Platz 2 oder 3. Mhm. Mhm. Ähm, heute Platz 1. Ja, Monster ist glaube ich, auf Platz 4 oder 5 nach den aktuellen Rankings. Mhm. Und ähm, also ich habe damals äh, die Jobbörse mit aufgebaut, habe mich damit eher mit der Webseite beschäftigt. Also alles Thema mit Online-Recruiting und so weiter auch den Unternehmen nahegebracht und ähm, nach 2001 ist die Firma dann an ADECO verkauft worden, mhm. ADECO große Zeitarbeitsfirma, die wollten halt auch mal irgendwas mit online machen, da war ja okay. so ein New Economy Boom, erst ja, schon ein bisschen abklingen, aber die wollten halt auch noch mit äh, ins Boot und die wollten auch an, diese, an die Kandidaten dran, die wir auf, der Daten, äh, auf dem Jobboard auf dem hatten. Ähm, so, und zu dem Zeitpunkt äh, ist der Vertriebsleiter dann von Bord gegangen und äh, mir ist dann quasi die Vertriebsleitung angedient worden, ohne besonders viel Erfahrung im Vertrieb zu haben. Okay, ich habe mich dann der Aufgabe gestellt, das war nach dem 11. September 2001, manche Leute erinnern sich noch, da war das Geschäft jetzt nicht mehr so gut. Das heißt, es hat eigentlich auch keiner mehr angerufen, um was zu kaufen, sondern man musste eigentlich die Kunden anrufen. Die Verkäufer, die wir damals hatten, die waren in der Boomzeit eingestellt worden, also klassische Produkterklärer, mhm. ähm, ja, die haben da gesessen, gewartet, dass das Telefon klingelt. Mhm. Hat aber nicht mehr so viel geklingelt. Ja. Und ähm, man kann ja von der Deko sagen, was man will, aber das ist eine extrem vertriebsgetriebene Organisation. Weil als Zeitarbeitsfirma hast du ja gar niemanden. Ja. Du hast kein Produkt. Keine, nichts, was du dem Kunden zeigen kannst. Du hast eigentlich nur den Verkäufer, der dem Kunden in die Augen schaut. Mhm. Und äh, die haben uns dann auch ihre Vertriebstrainer zur Verfügung gestellt, die wirklich sehr, sehr gut waren. Und der hat sich dann meine Mannschaft angeguckt und hat gesagt, naja, das sind jetzt eher so Faxbewacher. <lacht> <lacht> also mal bös gesagt. Ne? Also das ist, du hast ein Pharma-Team, das war auch in der Boomzeit gut, weil die Leute angerufen haben. Du brauchst jetzt aber Hunter. Also wir hatten Monster im Markt, wir hatten Steps im Markt, die sehr aggressiv auch bei meinen Kunden waren. Du brauchst Hunter. Man kriegt die Leute ja normalerweise nicht gedreht. Und da habe ich gesagt, naja, okay, kein Problem, wir sind das größte Jobbot in Europa, schalten wir mal eine Stellenanzeige. Mhm. Und da ist mir das erste Mal der Effekt aufgefallen, dass wenn ich eine Stellenanzeige schalte, sehe ich ja immer nur einen kleinen Teil des Marktes. Ich sehe eigentlich nur die Leute, die irgendwie mit ihrem Job unglücklich sind, mit ihrem Chef unglücklich sind, sagen, ach, ich muss mich jetzt mal bewerben. Aber ein Großteil der Leute, und die Statistiken sagen, sind so 85 bis 90 Prozent, die bewerben sich gar nicht. Mhm. Und vielleicht nehmen die mich auch gar nicht als potenziellen Arbeitgeber wahr. Die erreiche ich nicht über eine Stellenanzeige. So, und dann haben wir gesagt, okay, gut, brauchen wir jetzt halt doch einen Headhunter, obwohl wir ein Jobboard sind. Und die Headhunter, die wir damals hatten, die waren halt auf das Thema IT oder New Economy spezialisiert, aber von Vertrieb, von Pipeline-Management, von Einwandbehandlung, von Abschlusstechniken hatten die keine Ahnung. Das hat die auch nicht interessiert. Die wollten ja auch immer eher die Führungskräfte besetzen. Ne? Das ist ja klassischerweise Personalberater eher die Führungskräfte besetzt, aber nicht die Verkäufer, die dann den Umsatz reinbringen. So, und dann habe ich mich im Markt umgeschaut und habe gesehen, gibt es eigentlich keinen in Deutschland, der das Thema Vertrieb sich wirklich auf die Fahnen geschrieben hat. In England und in Amerika ist das üblich, da gibt es auch wirklich Personalberatungen, die nur eine Funktion machen. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, wenn, das scheint ja eine Marktlücke zu sein, also es mhm. gibt keinen. Und wenn, wenn das hier irgendwie manchmal läuft, könnte man darüber nachdenken, das mal zu machen. So, 2004 ist die Firma dann ähm, als Jobpilot verkauft worden an Monster. Das war dann auch mein letzter Arbeitstag. Und dann habe ich den Guido Huberti kennengelernt, das ist der zweite Geschäftsführer von Xenagos, der kommt von Corn Ferry. Corn Ferry ist so ja, die größte Personalberatung der Welt, also ist glaube ich der einzige amerikanische Headhunter, der auch mal ein Kabinettsmitglied besetzt hat. In Amerika okay. geht das. Cool. Und wir haben gesagt, lass uns doch mal das Thema von diesen beiden Polen anschauen. Also hier ist das Jobboard, wo ich eigentlich für relativ kleines Geld eine Stellenanzeige schalte, aber nie weiß, ob ich was bekomme. Die Amerikaner dann das auch post and pray. Mhm. Also du schaltest eine Stellenanzeige, musst halt beten, ob was zurückkommt. Und auf der anderen Seite halt eine Top äh, Executive Search, die halt alles für den Kunden tun. Wir haben gesagt, wir versuchen das mal in der Mitte zu konzentrieren, nur auf das, was der Kunde braucht und das nur auf das Thema Vertrieb. Mhm. So, und so ist es dann zur Firma Xenagos gekommen. Also wir haben dann tatsächlich klassisch mit äh, in einem großen Büro, das von einer befreundeten Werbeagentur war, die hat nach der New Economy Boom auch ein bisschen Platz hatten, mit zwei Telefonen und zwei Notebooks angefangen zu telefonieren. Mhm. Und noch drei Wochen hatten wir den ersten Kunden.
0: Okay, und dann hat sich das Geschäft entwickelt mit Angestellten.
1: Also, wir haben wirklich angefangen, kalte Akquise übers Telefon zu machen, die Dienstleistung vorzustellen und durch diese sehr gute Positionierung hat es relativ schnell funktioniert.
0: Ja, also du bist Headhunter, aber du bist ja auch Verkäufer. Das müssen wir beide nicht mehr diskutieren. Da sind wir uns einig. Wie bist du zu dem Verkäufer, zu diesem guten Verkäufer geworden, der du heute bist?
1: Erstmal habe ich ja ganz viel von dir gelernt. Vielen Dank, ja. Ja, also wir, wir versuchen uns natürlich auf unsere Kunden einzustellen und äh, die dort abzuholen, wo sie wirklich stehen. Und auch ähm, wir haben natürlich auch einen schlechten, einen schwierigen Markt vor uns, weil es gibt eine Studie, dass ähm, 60 Prozent der Unternehmen sagen, Personalberater bieten keine gute Leistung. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass wir halt ähnlich so wie im Trainermarkt halt einen Markt haben mit äh, 90 Prozent Amateuren. Mhm. Ja, die das halt als Nebengeschäft betreiben, ja. die viele Sachen auch gar nicht selber machen, sondern an externe Dienstleister rausgeben. Und unsere Aufgabe ist ja quasi, uns dort als Professional zu positionieren. Mhm. Und das schafft man wirklich, also für mich gehören da ganz viele Sachen dazu, wie, wie Fleiß, mhm. ähm, hohe Kontaktraten ähm, und immer wieder die eigene Leistung unter Beweis
0: stellen. Mhm. Okay. Also es ist bei uns wirklich so, dadurch, dass wir so viele Seminare gemacht haben in den letzten Jahren, zum Teil auch auf den gleichen Veranstaltungen waren, der Chris ist mit seinem Team auch immer auf der Vertriebsoffensive und stellt durch, dort aus. Und natürlich kommt er immer wieder mal rein in die Vorträge und schaut, was, was erzählt er da und was hat er für neue Themen und so. Und es ist wirklich, äh, wenn du das x-mal hörst, du findest immer noch neue Sachen, also ich habe seinen Vortrag, wenn er irgendwann mal, was weiß ich, Zahnschmerzen hat, könnte ich seinen Vortragsteil auch übernehmen. Definitiv, weil ich den schon über 20 Mal gehört habe. Aber es ist so, ich bleib da drin, ich höre mir das an und ich habe immer wieder neue Punkte, die ich entdecke, weil er was anderes erzählt, weil er ein neues Beispiel hat. Oder einfach, weil sich mein Fokus verändert und ich auf einmal sage, ja, wir suchen da und da jemanden, jetzt höre ich ihm zu und auf einmal passt die Assoziation. Also lest Bücher mehrfach, geht mehrfach in Seminare, hört einen Podcast oder schaut ein Video mehrfach. Ihr werdet immer wieder neue Dinge daran entdecken. Also diese, diese Navy-Seal-Folge, die ich damals gehört im, im Januar, die habe ich mittlerweile viermal gehört. Viermal. Und jedes Mal finde ich etwas, was mich wieder tief beeindruckt. Was macht denn für dich einen guten Verkäufer aus? Du hast jeden Tag mit Verkäufern mhm. zu tun. Du kannst die beurteilen, du musst die beurteilen. Was macht einen guten Verkäufer aus?
1: Ja, das ist schon mal eine sehr gute Frage, auf die es eigentlich keine richtige Antwort gibt, Was gibt den guten Verkäufer mhm. nicht. Das ist, ein guter Verkäufer ist immer ein guter Verkäufer in der Situation, in der er heute steht. Bei den Kunden in der Marktsituation. Also früher gab es ja die Verkäufer, die gesagt haben, ich kann alles an jeden verkaufen. Mhm. War eigentlich total egal, was für ein Produkt ist. Das funktioniert heute nicht mehr. Wir brauchen heute beide Seiten. Wir brauchen das fachliche. Also es gibt keinen mehr, den man zum Kunden schicken kann, der gar nichts weiß. Das mhm. funktioniert nicht. Das fachliche wird in Deutschland meistens überbetont. und die mhm. sagen halt immer, ich brauche den Vertriebsingenieur, der muss die Maschine auseinandersetzen und zusammenlegen können, sage ich, nee der muss verkaufen können. Mhm. Das ist das Entscheidende. Also ich brauche das Fachliche und ich brauche das Verkäuferische in der Situation. Und es gibt halt, also wenn ich ein Verkäufer bin, der, sagen wir mal, gut Staubsauger verkaufen kann, dann bin ich dort und ich verkaufe mehr Staubsauger als alle anderen, bin ich dort ein guter Verkäufer, mhm. weil ich habe eine hohe Frustrationstoleranz, ich bin sehr, sehr gut in Abschlusstechniken, ich habe wahrscheinlich ein sympathisches Äußeres und ich habe eine hohe Schlagzahl, dann bin ich da wahrscheinlich ein guter Verkäufer. Wenn ich den jetzt äh, hinschicke, der soll jetzt von mir aus Airbus an Emirates verkaufen, dass Emirates jetzt Airbus-Flugzeuge nimmt. Das wird nicht funktionieren. Das ist mhm. vielleicht auch Neukundengeschäft, aber es ist ganz anders. Mhm. Ja, wir sprechen dann auch von verschiedenen Verkäufertypen. Also der eine ist eher der Terrier, der Staubsaugerverkäufer, mhm. der dran dranbeißt, sich festbeißt. Wenn ich den hinten rausschmeiße, kommt er vorne wieder rein. Und dann haben wir den anderen Verkäufer für Neukundengeschäft, den nehmen wir zum Beispiel Wolf, weil der ein langes Geschäft macht, große Beute jagt und der kann das auch nicht mehr alleine. Das heißt, der braucht Leute um sich rum im Team, die das tun und das ist halt ein langer Sales Cycle. Dann haben wir die Leute, die Lösungsverkäufer, Lösungsverkäufer machen, das ist ja immer mehr. Ich habe gar kein Produkt mehr, sondern ich muss mal zum Kunden gehen und sagen, wie geht es dir überhaupt, was hast du in der nächsten Jahr vor und wo gibt es dann Ansetzungspunkte, was wir für dich tun können? Auch da sind das wieder ganz andere Verkäufertypen. Oder der klassische Key-Account-Manager. Ich habe mit einem Key-Account-Manager von von SAP gesprochen, der die Telekom betreut. Der hat gesagt, ich mache das jetzt seit fünf Jahren. Ich kenne auch lange nicht alle Ansprechpartner. Mhm. Und wenn ich das noch zehn Jahre mache, kenne ich auch noch nicht alle Ansprechpartner. Aber meine Aufgabe ist, mich durch diesen Konzern durchzubohren und immer neue Anwender und Kunden zu finden, die meine Lizenzen kaufen. Mhm. Ja, und das ist ein klassischer Key-Account-Manager. Ein Key-Account-Manager ist ja eigentlich ein Verteidiger. Mhm. Ne, der sitzt auf dem Kunden drauf, passt auf, dass der nicht wegläuft und baut den systematisch auf, dass immer mehr Geschäft läuft. Ne? Mhm. So und äh, Ein sehr guter Key Account Manager ist vielleicht auch kein guter Akquisiteur. Der ist mhm. halt gut in dem, was er macht. Das heißt, ein guter Verkäufer ist ein guter Verkäufer in der Situation, in die er durch den Markt und den äh, und seinen Chef gestellt wird. Mhm. Deswegen lässt sich die Frage so nicht gut, so nicht äh, sehr gut beantworten. Also, wir haben auch viele Kunden, die sagen, Herr Funk, bringen Sie uns doch einen Verkäufer von Wirt. Das sollen doch mhm. die besten Verkäufer ja. sein. Ne? Dann müssen wir, ja, wir erstmal Ihre Situation angucken, ob das überhaupt funktioniert. Und so ein, so ein Wirt-Verkäufer läuft ja auch in einem System. Der wird sehr eng geführt. Mhm. Der hat ganz viele Kennzahlen, nach denen er gemacht ist Wenn Sie das alles nicht haben, ist die Chance, dass es das bei Ihnen nicht funktioniert, relativ hoch. Mhm. Weil dann fährt er draußen rum und sagt, pff, Interessiert sich eh keiner dafür, was ich hier mache. Ich Hat schon lange keine mehr angerufen und mhm. gefragt. Mhm. Und dann macht er plötzlich irgendwas, möglicherweise. Ja. Also ein guter Verkäufer ist immer ein Verkäufer in der Situation, in der er heute steht. Was nicht was nicht heißt, dass die Leute sich nicht auch in anderen Situationen zurechtfinden können.
0: Mhm. Die, die Erfahrung, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Würth habe ich auch mehrfach gemacht. Die waren bei Würth richtig gut, weil sie eben in der Systematik drin waren. Und steckst du sie dann in den klassischen Mittelständler und nimmst die Leitplanken weg, versagen sie kolossal. Man kann nicht sagen, das ist der beste Verkäufer. Es kommt immer auf die Situation an. Exakt. Dann drehen wir mal rum. Führungskraft. Führungskraft hast du ja hauptsächlich mit zu tun auf deiner Kundenseite. Ja. Aber manchmal suchst du auch einen Vertriebsleiter. Ja.
1: Also 30 Prozent der Positionen, die wir besetzen, sind Führungskräfte und 70 Prozent sind wirklich Leute, die auch eine eigene Umsatzverantwortung haben. Das okay. Ist schon Was macht jetzt
0: eine Top-Führungskraft aus? Das ist Im Vertrieb, ist, nur für
1: Vertrieb. Ja, es ist ähnlich. Also da haben wir auch ja noch eine ganz spezielle Funktion äh, Situation in Deutschland, weil so der klassische Vertriebsleiter in Deutschland verkauft noch zu 50 Prozent selber. Mhm. Ja, Spielertrainer, also, Trainer, ja. Spielertrainer. Der mhm. hat die die Top-Accounts unter sich, der macht die großen Deals, der ist bei den großen Jahresgesprächen mit dabei. Also ne, das ist der der aufs, der sagt hier, macht mal die Vorlage, ich gehe dann schon aus Feld und schieße das Tor selber. Ja. Das ist auch in Ordnung. Für eine mittelgroße oder kleine Vertriebsmannschaft funktioniert das auch. In den meisten Fällen sind die Vertriebsleiter auch so, ist auch okay. Ähm, dann haben wir aber auf der anderen Seite so eher den äh, die strategische Führungskraft. Die eher sagt, okay, wie müssen wir uns denn aufstellen, was machen die Wettbewerber, wie ist der Markt, damit wir in drei Jahren unsere Wachstumsziele erreichen? Das ist eine ganz andere Art von Führungskraft. Dass wir dann, also wir haben gesagt, Spielertrainer oder dann der Konzepttrainer. Ne? Das sind auch Leute, die ähm, Vertriebserfahrung haben, aber das waren oft gar keine Top-Verkäufer. Ne? Also Jogi Löw hat, glaube ich, zweite Liga gespielt, ne? ist heute ein Top-Trainer, war aber nie. Top-Spieler. Also der weiß, wie Fußball geht. Der kennt auch die Regeln, der kennt auch alle Tricks, aber es war nie ein Top-Spieler. Und es gibt relativ wenig Top-Spieler, die heute Top-Trainer sind. Mhm. Es gibt aber viele Top-Spieler, die niemals Top-Trainer werden, weil das halt unterschiedliche Skills sind. Und beim Verkauf ist es auch oft so, dass ein sehr guter Verkäufer möglicherweise keine gute Führungskraft ist. Verkäufer sollen ja eher ich-bezogen sein, die sind oft auch sehr emotional. Das will ich von der Führungskraft möglicherweise gerade nicht. Und so in kleinen Teams, vier fünf sechs sieben acht Leute geht das, aber wenn es größer wird, dann ist es meistens komplexer und dann scheitern oft auch Top-Verkäufer an so einer Aufgabe. Dann haben wir es natürlich auch oft so, dass ähm, sehr gute Verkäufer glauben, dass sie irgendwann Vertriebsleiter werden müssen, weil sie sonst was falsch gemacht haben in ihrer Karriere. Das ist ganz oft, dann rufen die an und sagen, ja, Herr Funk, ähm, ich, ich muss jetzt Führungskraft werden. Ich sage, so, ja, wieso? Ja, weil das gehört zur Karriere. Ich sage, so, ja, verkaufst du denn gerne? Äh, führst du denn gerne? Dann sagt er, nee. Ich sage, so, ja, dann bist du doch eigentlich falsch in dem Job. Such dir einen Job, wo du besser mehr verkaufen kannst, wo du vielleicht auch ein, ein Team um dich rum hast, die dich noch dabei unterstützen, zu verkaufen. Dann bist du doch viel erfolgreicher, kannst mehr Geld verdienen als als mittelmäßiger Vertriebsleiter. Also das ist immer so äh, das Problem, das wir hier sehen. Na, ein Vertriebsleiter, der muss ja, der muss wissen, wie Verkaufen geht. Der muss aber dann auch ähm, gucken, okay, wie spielen denn meine Spieler auf dem Feld? Können die mit links und rechts flanken? Also können die, können die die ganzen Vertriebstechniken? Wo setze ich den denn ein? Angriff oder Verteidigung? Ja? Ähm, und äh, wen lasse ich denn nicht spielen, weil er halt seine Leistung nicht bringt oder weil er nicht, weil er keine Motivation hat? Und dann, wir sitzen auf der Ersatzbank. Mhm. Und meistens im Vertrieb in Deutschland ist die Ersatzbank leer, da ist keiner. Ja. Und die stehen mit zehn Mann auf dem Feld mhm. oder mit neun. Ja, mhm. Weil einer ist krank, einer ist im Urlaub, äh, einer will nicht mehr. Ähm, also es ist auch ein Riesenthema, dass wir jetzt mit unseren Kunden besprechen, wie kann ich mir eigentlich eine Reserve im Vertrieb aufbauen, sodass ich halt immer mit elf Mann spiele. Und zwar auch mit immer mit Top-elf mhm. Mann und nicht mit der, mit der Ersatzmannschaft. Mhm. Ja? Und auch das gehört halt zu einer Führungskraft mit dazu.
0: Okay. Jetzt sprechen wir wieder über dich. Wo bist du als Verkäufer? Weltklasse. <lacht> so, Weltklasse ist natürlich jetzt ein, ein sehr, sehr hoher Begriff, aber wo bist du richtig, richtig gut als Verkäufer? Was kannst du richtig gut?
1: Also ich glaube, dass wir sehr gut daran sind, ähm, den Kunden dort abzuholen, wo er steht. Ja, also mhm. ähm, ich als Verkäufer habe das Problem, das haben wir ja vorhin schon gesagt, anders bei, als beim Jobboard. ich kann den Bedarf beim Kunden nicht erzeugen. Also wenn er sagt, Herr Funk, ist super, was Sie machen, aber ich brauche keinen, dann kann ich relativ viel reden, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht davon überzeugen, dass er jetzt eine Stelle schafft und mich dann engagiert, um diese Stelle zu besetzen. Beim Jobboard war das anders. kann ich immer sagen, ja, kein Problem, aber machen Sie doch mal ein Testangebot. Hier, ich schicke Ihnen mal eine Stellenanzeige, können Sie mal ausprobieren und so weiter. Da kann ich viel mehr mit anderen verkäuferischen Tools arbeiten. Das können wir nicht. Aber in dem Moment, wo der Kunde sagt, Herr Funk, ich habe folgendes Problem, können Sie das für mich lösen? Ich glaube, dann sind wir sehr, sehr gut, auch die, ähm, die Situation des Kunden zu verstehen und ihm dann auch klar zu sagen, okay, das können wir für dich tun. Und das nicht, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also es gibt 20 Prozent der Aufträge, die uns angetragen werden, legen wir ab, weil wir sagen, da sind wir nicht der Richtige für. Da musst du woanders hingehen. Das ist eigentlich ein Thema, da ist die die Dienstleistung, die wir haben, nicht gut genug. Also wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, Herr Funk, es gibt fünf Verkäufer im Markt, die können das, ähm, einen von denen hätte ich gerne, dann sage ich immer, ja, dann ruf sie doch mal an, mhm. weil meistens kennst du sie doch eh persönlich. Mhm. Ich meine, warum sollte manchmal macht es Sinn, das über uns zu machen, aber das ist nicht unsere Kerndienstleistung. Oder ein Kunde sagt, äh, ja, ich hätte gerne fünf Viel-Sales-Verkäufer in Frankreich, die jetzt in Paris mein Produkt verkaufen. Ich sage, ey, ey, mein Französisch ist jetzt nicht so toll, das ist sehr, sehr lokal. Das macht keinen Sinn, mit uns das zu tun. Wenn du jetzt einen suchst, der als Key-Account-Manager französische Kunden von Deutschland aus aufreißt, das können wir sehr, sehr gut. Mhm. Ne? Also es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, beim Kunden klarzumachen, das können wir und
0: das können wir nicht und das schätzen die Kunden auch. Mhm. Ne? Ja, ich glaube, das, das ist der Punkt, den abholen und wenn es nicht passt, auch zu sagen, das ist nicht unser. Nimm einen anderen, der kann das besser. Ja, ja genau.
1: Das ist viel besser als als zu sagen immer zu sagen ja können wir auch können wir auch können wir auch und dann halt äh, ja sobald ich ein Projekt beim Kunden nicht erfolgreich zu Ende gebracht habe ist das tot und dann mhm. haben wir genau den den Punkt auch dass das dann so ich meiste auch negative Nachwirkungen hat weil Kunden reden ja auch darüber ja klar und ich finde es immer schön wenn die Kunden über unsere Erfolge reden als halt über unsere Niederlagen mhm.
0: ja genau okay sprechen wir über Erfolg und über erfolgreiche Persönlichkeiten. wenn ich sage erfolgreiche Persönlichkeit. an wen denkst du da jetzt spontan und warum an diese Persönlichkeit?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Stereotypen, das habe ich halt auch von dir, also ähm, mich beeindrucken ja immer Verkäuferpersönlichkeiten, die irgendwie aus sich selbst heraus das gemacht haben. Ein schönes Beispiel, das du ja auch übrigens, ist Georges der quasi, ja quasi vorher nicht so richtig viel auf die Reihe gekriegt hat und dann, ich glaube, zwölf Jahre hintereinander als bester Verkäufer Autoverkäufer ins guinness der Rekord gekommen ist, der es quasi aus sich selber raus kreiert hat, gegen alle Widerstände, gegen Mobbing von Kollegen, mhm. äh, gegen seine Chefs, die ihn komisch fanden. Der hat jetzt auch nicht das beste Produkt gehabt, aber er hat sich selber... Er hat sich auch selber ganz viel weitergebildet und mhm. hat sich da reingeschafft. Ne? Und dann, okay, das ist auch ein Stereotyp, aber was mir an Steve Jobs hat gefällt, dass der sich ja auch selber als Verkäufer gesehen mhm. hat ja, und dass der auch nie locker gelassen hat. Also ich glaube, der wollte mal eine Werbeagentur gewinnen für sich und die Werbeagentur hat gesagt, sie sind doch viel zu klein, aber mhm. Apple noch viel kleiner. Mhm. Äh, nee, äh, nee, sie kriegen keinen Termin hier. Und irgendwann hat, ist er dann ins Büro gegangen, hat sich dem, vor den Tisch gesetzt und gesagt, ich gehe nicht eher bevor wir zusammenarbeiten. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, rufe ich jetzt die Polizei oder arbeiten wir zusammen und dann ist er mhm. halt zusammengekommen. Also diese Hartnäckigkeit, das gefällt mir immer noch.
0: Okay, zwei, zwei spannende Typen. Welche Fähigkeiten und Erfahrungen sollte jeder Verkäufer haben oder mal gemacht haben? Mhm. Also ich glaube...
1: So ähnlich wie bei einem Handwerker muss ein Verkäufer meiner Meinung nach einfach so klassische Grundfertigkeiten haben. Sowas wie Einwandbehandlung, sowas wie Abschlusstechniken, geistige Brandstiftung. Vorbereitung. also es gibt ja bei dir den neunstufigen Vertriebsprozess, das muss jemand meiner Meinung nach einfach drauf haben, das gehört einfach mit dazu. Mhm. Ja? Wenn ich einen Zahnarzt habe, dann will ich auch wissen, dass der muss halt auch eine, eine Füllung machen können und eine Krone, das gehört einfach mit dazu. Mhm. So Und danach fängt eigentlich erst die Exzellenz an. Das ist einfach ein Given und das merken wir ganz viel auch im mittelständischen deutschen Vertrieb, das ist einfach noch gar nicht da. Mhm. Ja, wir haben ganz viele Verkäufer, die sagen, ja, das habe ich schon immer so gemacht seit 20 Jahren, aber wenn man mal guckt, hey, was verkauft ihr denn wirklich oder ist es eher ein Kundenbetreuer, der halt ja einmal in der Woche vorbeifällt, der Kaffee trinkt, sind wir ganz oft, ja, das ist meine Tour, da fahre ich dahin, da trinke ich Kaffee, dann mache ich dann einen Auftrag und so weiter. Das ist ja eigentlich kein Verkaufen. Ja? Mhm. Ähm, so, das heißt, das sind die Grundskills, so und danach beginnt ja eigentlich erst die Kür wo ich gucke, okay, was habe ich für einen Markt, was machen die Wettbewerber, wo muss ich mich denn positionieren, um jetzt hier erfolgreich zu sein. Sei es Bestandskunden auszubauen, einen Account zum Key-Account zu entwickeln oder sei es auch Neukundengeschäft zu machen. Und da gehört immer das Verkäuferische mit dazu. Das wird meiner Meinung nach auch immer wichtiger, also wirklich diese ganzen Skills drauf zu haben, die du ja auch trainierst. Und dazu kommt natürlich auch das Fachliche. Also der Verkäufer, der nichts weiß, das funktioniert nicht mehr. Was wir auch immer mehr merken, ist, dass unsere Kunden den Vertrieb auch in immer weiter aufschneiden in einzelne Prozesse. Also wir haben ganz viele Vertriebe, wo ein Verkäufer alles macht. Der macht ein bisschen Neukundengeschäft, der macht ein bisschen Bestandskundengeschäft, manchmal macht noch ein bisschen Service- und Reklamationsbearbeitung. Und wir sehen jetzt, dass immer mehr Kunden sagen, okay, wir haben ein Hunter-Team, die vielleicht am Telefon arbeiten oder auch im Außendienst, die mhm. Neukunden einfach mal, Qualifizieren und aufreißen. Mhm. So, und wenn die sagen, okay, der, der, ist groß genug, das passt eigentlich, dann gibt er den nächsten weiter, der sagt, okay, den nehme ich jetzt, mache, mache eine Präsentation und gewinne ihn als Kunden. So, und dann gibt er den wieder ab an den Kundenbetreuer, der den dann systematisch betreut und ausbaut. Mhm. Ja, weil, eine Wirtschaft, hat man ja schon mal gehört, soll ja irgendwie ganz gut sein, so zum Thema Produktivität. Und das ist im Vertrieb auch so. Und ähm, so habe ich auch eine Chance in der Vertriebsmannschaft, dass sie sich weiterentwickeln können. Weil ein Neukundengeschäft am Telefon ist ja jetzt auch nicht immer spaßig. Das mache ich vielleicht nicht mein ganzes Leben lang. So habe ich auch eine Chance, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und da sehen wir immer mehr, dass, dass der Vertrieb in Deutschland sich massiv professionalisiert. Mhm.
0: Ja. Selbst bei uns haben wir mittlerweile die Telesales, die alle Hunter sind von Haus aus, nochmal unterteilt in Opener und Loader. Der Begriff mhm. ist nicht von mir, der ist äh, ziemlich alt. Ähm, wenn ihr das mal sehen wollt in einem Spielfilm, es gibt einen ganz, ganz alten Spielfilm mit Jürgen Vogel. Kennst du den Buddies? Buddies, ne? Also ganz alt, ganz alt. Aber lohnt sich mal zu gucken. Finanzdienstleistungsverkauf am Telefon und da gibt es eben den Opener. Die Opener haben nichts anderes zu tun, als den Kunden aufzureißen und wenn der Kunde dann sagt, ja, klingt interessant, übergeben die an den Loader. Das kenne ich von auf Wall Street. Genau. Dann, williger Kunde. Williger Kunde und dann gibst du ab an den, an den Loader. Genau. Also nichts Neues gibt es seit Jahrzehnten, machen viele Vertriebsorganisationen, aber geht hin, Arbeitsteilung, macht das Ding so fein wie möglich. Bücher. Sprechen wir über Bücher. Nämlich zum einen hast du Bücher mitgebracht, mhm. was du gerade liest. Ja. Ähm, fangen wir damit mal an. Was liest du gerade? Ja. Das ist spannend. Und halt ruhig mal in die Kamera. Ja,
1: also ich habe jetzt gerade einen Artikel darüber gelesen, dass äh, eine Studie aus Amerika, dass die, das ist auch sehr interessant, dass die Erfolgsquote einer Einstellung über alle Positionen mhm. hinweg ist äh, 46 Prozent. Ist eine Studie. Ja. 46 Prozent innerhalb von 18 Monaten. Also wie viele Leute in Amerika sind, Amerikaner sind ja auch ein bisschen schneller. Mhm. Wenn die merken, okay, funktioniert nicht, dann ist man halt auch relativ schnell wieder draußen. 46 Prozent. Mhm. Ne? Und ähm, der Artikel, das können wir auch in den Shownotes verlinken, der heißt ähm, zu Deutsch Lügen, Täuschung und Bauchgefühl. Mhm. Und das ist ja auch so, wie wir in Deutschland typischerweise rekrutieren. Mhm. Ne? Also ein Lebenslauf ist kein offizielles Dokument. Also, wenn jemand einigermaßen clever ist, dann baut er seinen Lebenslauf so, dass er optimal aussieht. Ja? Da kann man mal eine Lücke übertünchen, man kann mal ein paar Sachen dazufügen und weglassen. Ein Lebenslauf ist eine Verkaufsunterlage. Gut, das haben manche Verkäufer auch noch nicht verstanden. Das sehen wir mal, wenn die noch ihren Lebenslauf schicken. Ähm, aber wenn man es gut gemacht hat, ist ein Lebenslauf eine Verkaufsunterlage. Das heißt, eigentlich ist das eine Täuschung. Also, in der Werbung, die ist ja auch nicht objektiv, wo drin steht. Okay, das sind die Pluspunkte, das sind die Minuspunkte. Kunde, du musst dich entscheiden. Weil ich sehe eigentlich immer nur die Pluspunkte. Das mhm. macht ein Lebenslauf auch. So, im Vorstandsgespräch sagen die auch nicht immer die Wahrheit. Wäre ja auch doof. Was, wie war das immer bei einem Verkäufer? Ähm, alles, was ich sage, muss wahr sein, aber ich muss nicht alles sagen, was wahr ist. Mhm. Und das gilt ja auch für die Gegenseite. Also es ist ja ganz oft so, dass derjenige, den man einstellt, sagt, dass alles in rosigen Farben malt, aber was da hinter der Tür noch eine Werkstatt ist, das auch nicht sagt. Ne? Das mhm. heißt, wir haben hier eine, eine Situation beim Rekrutieren, wo halt auf beiden Seiten ziemlich viel... Wahrheit gebogen werden kann. Ne? So Und dann die Entscheidung des Recruiters oder des, desjenigen, die ist dann so, ich habe ein gutes Gefühl, wir nehmen den. Mhm. So Und das führt dazu, dass wir hier, und das ist ja eigentlich einer der wichtigsten Bereiche im Unternehmen, wen nehme ich mit dazu, ähm, sehr unprofessionell arbeiten. Ne? Und äh, in diesem Artikel wurde dann auf ein Buch hingewiesen von äh, Daniel Kahnemann, äh, wird, äh, Nobelpreisträger für Wirtschaft und promovierter Psychologe, was schon mal eine interessante Kombination ist, das heißt schnelles Denken, langsames Denken, ich habe es noch nicht ganz gelegen. Sind mich gelesen, etwas über 1000 Seiten, ähm, aber der beschreibt da äh, einen sehr interessanten Fall, das hab ich, deswegen habe ich mir was rausgesucht, der ähm, ist äh, Israeli, und äh, er schreibt zwei und ist dann noch zur Armee gekommen mit 21. Hat er dann in 21 seinen Bachelor in Psychologie. Da war die, das war in den 50er Jahren, da war die israelische Armee gerade im Aufbau. Und ähm, die haben äh, damals schon einen Einstellungstest gehabt, äh, um zu beurteilen. Es kommen neue Rekruten rein, da sind die zu dem Interviewteam gekommen. Und die haben dann gesagt, wo muss denn der hin? Kampftruppe, Stab, Panzer, Artillerie, Luftwaffe. Und äh, damals durften nur äh, Männer an, äh, an der Waffe dienen. Und deswegen hatten die fast nur Frauen, die diese Interviews gemacht haben. Das heißt, die haben dann die interviewten und haben danach eine Einordnung gemacht und haben gesagt, ja, der muss eher in den Stab oder der kommt in die Kampftruppe. Und dann ja. haben die nachher dann äh, tatsächlich eine Leistungsbewertung gemacht und die Vorhersagekraft war quasi null. Mhm. Null. Ja. Ja? Also Bauchgefühl hat nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja.
1: So, der, der Kahnemann, den, also sein Chef war promovierter Chemiker. <lacht> und er war Bachelor in Psychologie, aber das waren halt die bestqualifizierten Leute, die die israelische Armee damals hatte. Und gesagt, entwickelt doch mal bitte ein System, wie das besser werden kann. Mhm. Und der hatte dann, ähm, hat ein System entwickelt, wo er gesagt, wir machen fünf Eigenschaften. Also ähm, wie kommunikativ ist der, wie gut geht der mit Krisen um, wie ordentlich ist der und aus auf diesen Eigenschaften bauen wir Fragebatterien aus, wo du das abfragen kannst. wie oft hast du deinen Job gewechselt, ähm, was machst du auf der Party, ähm, wie viele Freunde hast du und so weiter und bewerten jede Antwort auf einer Skala von 1 bis 5. So, und das hat er gemacht mit sechs Eigenschaften, hat das dann den Interviewerin gegeben, die haben natürlich gemeutert. Mhm. Weil die gesagt haben, ey, hallo, das ist ja wie ein Roboter, da mhm. braucht man mich ja gar nicht mehr. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, also wir machen das auf jeden Fall, aber am Ende schließt du die Augen und stellst dir diesen Kandidat als Soldat vor. Und dann machst du auch eine Wertung von 1 bis 5. Mhm. So, Ergebnis war, die Prognosefähigkeit von diesem Test war weitaus besser, mhm. weil ich mich halt nicht mehr auf mein Bauchgefühl verlassen habe, sondern wirklich Fragen abgearbeitet habe. Und äh, die Antwort war auch immer, dieser Zahlenwert ist äh, deskriptiv. Das heißt, wenn der da den Wert 7 hat, dann wird er auf jeden Fall Kampftruppe. Mhm. Ja, das heißt, ich konnte keine Entscheidung mehr treffen. Ne? Mhm. Also der Prognosewert war weit, weitaus besser. Was aber auch interessant war, dass wenn die das am Ende gemacht haben, dieses schließe deine Augen, war der Prognosewert auch relativ gut. Mhm. Aber erst nachdem diese Fragen gestellt worden mhm. sind. Ne? Und jetzt, nachdem er seinen Nobelpreis ge äh, gewonnen hat, äh, ist er nochmal nach Israel zurückgekommen, in seine alte Einheit, und die machen den Test noch heute. Okay, ja. super. Und die haben gesagt, wir machen immer noch diesen Test, schließe deine mhm. Augen. Das heißt, wir müssen einerseits sehr, sehr strukturiert einen Interviewprozess machen, aber wir dürfen das Bauchgefühl nicht ausgrenzen. Wir müssen beides machen, um mhm. erfolgreich zu sein. Und das ist halt hier so die Kernaussage von dem Buch. Sehr spannend. Es sind natürlich noch ganz viele andere Sachen drin. Es geht eigentlich darum, dass wir quasi zwei Entscheidungsmechanismen im, im Kopf haben. Eins ist Bauchgefühl, also das schnelle Denken. Und eins ist dann halt logisches Denken, dass ich irgendwas herleite. Und äh, das Gehirn neigt natürlich immer dazu, weil es Energie sparen will, Bauchgefühl zu machen. Und deswegen liegen wir sehr oft falsch ähm, und es sind viele Anleitungen drin, wie man es besser machen kann.
0: Mhm.
1: Sehr spannend. Okay, sind noch zwei.
0: Ja. Ihr seht das nicht, aber wir liegen ja. noch zwei.
1: So, das nächste Buch ist äh, auch extrem spannend. Das ist von äh, Laszlo Bock. Work Rules gibt es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Äh, Laszlo Bock ist äh, tatsächlich der Personalchef von Google. Und Google ist ja, ja eine der Firmen auf dem Planeten, die am meisten Akademiker in den letzten Jahren eingestellt haben. Die kriegen zwei Millionen Bewerber im Jahr. Wahnsinn. Zwei Millionen. Zwei Millionen Bewerber im Jahr. Und er beschreibt darin A, was die für eine Arbeitsethik entwickeln, auch was für die für eine Führungsethik entwickelt haben, um das zu machen, um auch ein kreatives Umfeld zu schaffen und was für Kriterien sie sich überlegt haben ähm, und was sie daraus gelernt haben, wenn sie Kandidaten einstellen. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die sehr, sehr interessant ist. Die haben halt mal gesagt, okay, äh, am Anfang war das noch nicht so, da hat halt jeder Interviewer das so gemacht, wie er wollte, so wie das jetzt heute heutzutage in Deutschland auch noch oft, oft ist. Und dann haben sie gesagt, okay, anhand welcher Kriterien haben wir ausgewählt? Und was ist hinten dann, die machen ja immer Leistungsbewertung, Performance Appraisals, deswegen können die das ganz gut messen, ist hinten rausgekommen. So, Ergebnis ist Schulnoten.
0: Prognosefähigkeit für die Jobperformance, was meinst du? Ja, Schulnoten nicht ganz so hoch. Ne? Bloß, weil jemand in der Schule gut war, muss er später im Job nicht performen. Ist oder? null. Null. Prognose. Null. Null. Eher negativ
1: sogar mhm. noch. Also mhm. es gibt ja oft auch, dass Leute, die in der Schule nicht besonders gut waren, im Job ganz besonders gut sind. Mhm. Okay, machen wir es einfach. Uninoten. Wird sehr wahrscheinlich gleich sein. Null. 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 Okay. Ja. Dann haben die gesagt, okay, aber Art der Uni, das muss doch was sagen. Also ob mhm. ich jetzt irgendwo, irgendwo auf Elite College Uni. war oder mhm. auf der Elite-Uni war, da haben sie festgestellt, das hat sogar noch einen negativen Effekt. Mhm. Weil die Top-Top-Absolventen Absol von Harvard, die sind halt so aufgeeicht, dass die halt wirklich super sind, dass sie sagen, okay, wenn ein Fehler passiert, kann ich an mir gelegen haben, weil ich bin so clever, das muss an meinem Team gelegen haben oder ich habe nicht genügend Ressourcen gehabt. Mhm. Das heißt, die haben nicht mehr diese Bescheidenheit ihre eigenen Fehler einzusehen. Mhm. Ja. Dann haben sie geguckt, Brain Teaser. Weißt du, was ein Brain-Teaser ist? Mhm. Das sind so ganz clevere Fragen, die man sich vorher auslacht, um zu gucken, wie, wie clever ist der Kandidat, mhm. so ähm, wie wie viele Golfbälle passen in einen VW-Käfer. Ja, okay. Ja, also mhm. kann man dann, wenn ich ungefähr weiß, was Volumen hat ein Golfball, kann ich, oder wie viele Taxis fahren in New York. Mhm. Ja. Also sehr clevere Fragen, Prognosefähigkeit. Null. Null. Eieiei, gut. Null. okay. Ja. Das Einzige, was die gesagt haben, was, was uns was bringt, ist, dass wir wirklich strukturiert erheben, was hat er in der Vergangenheit gemacht und wie können wir das darauf übertragen,
0: mhm.
1: was bei uns passiert. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch ähm, ganz wichtig, so Persönlichkeitsmerkmale, was die sagen, ist Bescheidenheit.
0: Mhm.
1: Ja, Also ich muss halt auch selber sehen, wenn ich was falsch gemacht habe. Äh, dann sagen die, situative Führungskraft ist für jede Position entscheidend. Situative Führungskraft heißt, nicht, ich bin der Max sondern ich sehe, dass da ein Problem ist. Die anderen finden keine Lösung. Also übernehme ich jetzt den Lied, um dieses Problem zu lösen. Mhm. Also trete dann rein und sagt, okay, ich weiß, wie es geht. Helft, helft mir, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und äh, das Dritte ist Lernfähigkeit. Na, Google verändert sich ständig, äh, ändert sich eher im Moment. Das heißt, ich brauche jemanden, der jeden Tag Spaß daran hat, was dazu zu lernen. Das sind so die Kriterien, nach denen wir das machen. Also sehr spannendes Buch. Mhm.
0: Lass mich noch ergänzen, es gibt ähm, der ehemalige Chef von Google, Eric Schmidt, hat gesagt, 20% seines Tagesgeschäfts war Recruiting. 20% ist Recruiting. Wenn, wenn ich dann erlebe, auch in unseren Seminaren, dass jemand die Hand hebt und sagt, ja, ist ja alles schön und gut, was Sie da erzählen, aber ich finde in meiner Branche kein ich frage dann gern zurück, wunderbar, was haben Sie schon alles gemacht? Erstens. Zweitens, wie viel Ihrer Arbeitszeit investieren Sie da rein, dass Sie jemanden finden, sprich ins Recruiting? Ja, eine Stunde in der Woche. Eine Stunde in der Woche. Erik Schmidt, 20 Prozent, als CEO von Google, 20 Prozent seiner Arbeitszeit. Und dieser Verkaufsleiter, der deutlich weniger Aufgaben hat und eine viel kleinere Führungsspanne sagt eine Stunde pro Woche, finde den Fehler. Ich behaupte, dass du als Führungskraft im Vertrieb, egal ob du Leute suchst oder gerade nicht, oder nur für die Ersatzbank, 50% in der Zeit mit Recruiting dich beschäftigen sollst. Weil es gibt immer Verkäufer da draußen, die noch besser sind als die, die du gerade hast. Also deswegen Google... Eric Schmidt. Und jetzt das dritte. Ja. Yeah. Willst du was dazu sagen? Also das dritte Buch ist
1: äh, leider auch auf Englisch, gibt es glaube ich auch noch nicht auf Deutsch. Nee, gibt Von äh, Jocko Willink und äh, Leif Beben Extreme Ownership. Willst du was dazu sagen?
0: Nee, nee, nee. Okay. Nee, 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 Also das ist
1: der... Äh, Jocko Willink ist der einer der höchst dekorierten äh, Navy-Seal-Offiziere der ähm, US-Streitkräfte. Ähm, und er hat auch die Führungskräfteausbildung äh, an der Westküste geleitet und hat komplett neue Regeln aufgestellt, ähm, wie eine Führungskraft in den heutigen Zeiten auszusehen hat. Der hat halt auch bei, dazu also bin ich auch auf den gekommen, bei äh, Tim Ferriss ein Interview gegeben. Das Buch heißt Extreme Ownership äh, und dieses Konzept finde ich auch schon toll. Ja, weil ähm, das Extreme Ownership bedeutet eigentlich, ähm, Okay, ich bin jetzt Vertriebsleiter und mein Team hat die Ziele nicht erreicht. Dann kommt der Chef und sagt, okay, warum hat dein Team die Ziele nicht erreicht? Meistens kommt dann, naja, also der Markt war ganz schwierig und äh, die Wettbewerber, die haben die Preise gesenkt und überhaupt meine Verkäufer, die sind ja eh nur Medium, also konnte ich nicht schaffen. Ne? Und er sagt halt, Extreme Ownership heißt, das ist dein Job. Dein Job ist es, die richtigen Verkäufer einzustellen, die so auszubilden und so nach vorne zu treiben, dass das halt nicht passiert. Es gibt keine externen Gründe. Entweder du nimmst die Ownership, also die, das Eigentum über deine Aufgabe, oder du lässt es. Das ist Extreme Ownership. Es ist dein Job, das zu tun. Und es gibt keine Ausreden.
0: Beeindruckend finde ich das Beispiel, ähm, wenn die Navy Seals ausgebildet werden, dann gibt es in diesen sechs Monaten die Hell Week. Ich glaube, die kommt so nach vier, sechs Wochen. Und in der Hell Week äh, kriegen wir ja, pro Ende Tag... Die, am Ende ist die... Mh, Sollten wir so uns mal austauschen? Also ich meine, die ist relativ früh. Und ein Großteil der Leute fliegt dann raus. So, da gibt die geben auf. Ja, die geben auf. Die geben ne? aus. Ja, ja. Es wird keiner rausgeworfen, ja, sondern da können so eine Glocke läuten. Genau, Glocke läuten. Also 90 Prozent ähm, Leuten die Glocke. Und es sind alles erfahrene Soldaten. Ja, und die haben schon die Qualifikation auch bestanden, um überhaupt da reinzukommen. Mega zu fit. Mega fit. Mega fit. Ja. Also du musst als Navy-Seal nur, dass du reinkommst, musst du 44 Liegestütz am Stück schaffen. So, aber die eigentliche Empfehlung ist, wenn du nicht, wenn du unter 100 Liegestütz am Stück schaffst, dann sind die Seals für dich nicht richtig. Dann gehst du besser woanders hin. So, ja. Also 44 steht auf dem Zettel, aber unter 100 ist eher die Realität. Das, was ich meine, die kriegen... Schlauchboote, große, schwere Schlauchboote und sind, glaube ich, sechs oder acht in so einem Team und einer ist der Teamleader. Und dann müssen die völlig entkräftet mit diesen Schlauchbooten bei 11 Grad Wassertemperatur rauspaddeln, rumdrehen, wieder zurückpaddeln. Und beim Rauspaddeln und die Brandung, die wenigsten kommen über die Brandung hinaus. So, und jetzt geht er hin und sagt, es gibt Teams, die einfach total schlecht sind im Vergleich zu den anderen Teams. Und jetzt hat er, das ist auch super beschrieben, jetzt hat er die Teamleiter von diesen sechs, acht Leuten, die Teamleiter getauscht. Vom besten und vom schlechtesten Team. Es gab
1: das beste Team, die ja. immer gewonnen haben, und das schlechteste Team, die immer verloren haben. Und dann hat der gesagt, okay, let's switch the leaders. Ja, und das Ergebnis... Also es war tatsächlich so, dass, dass das schlechteste Boot später das beste Boot war und das beste Boot eher das zweitbeste. Yeah. Ja. Und die Aussage ist eigentlich, there are no bad teams, there are only bad leaders. Stimmt nicht immer ganz, aber es ist sicherlich viel dran. Und der hat auch beschrieben, warum der das gemacht hat. Der hat seine Leute halt einzeln motiviert. Gesagt, okay, wir gucken immer aufs nächste Ziel. Also jetzt die nächsten 100 Meter. Bis dann müssen wir die ersten sein. Dann bis zur Brandung und so weiter. Also es ist extrem spannend. Ja.
0: Also der Typ ist extrem spannend. Ich folge ihm seit einigen Monaten bei Twitter. Er steht jeden Morgen um 4.30 Uhr auf. Up before the enemy. So sagt er das, ja, immer, ich will immer vor dem Feind wach sein. Macht er heute noch, obwohl er jetzt Zivilist ist, ja, 4.30 Uhr und er postet dann immer, immer ein Foto von seiner Uhr, wann er morgens aufgestanden ist. Ist die Krönung, 4.30 Uhr aufstehen, also mega, mega, mega Typ, total beeindruckend und jetzt nicht nur von der Persönlichkeit her, auch von seinen Ansätzen rund um das Thema Führung, Wow. Ja, und das Buch ist halt so geschrieben,
1: dass Sie mal einen einen Grundsatz, wie zum Beispiel Extreme Ownership oder No Bad Teams oder äh, Discipline equals Freedom, also mhm. Disziplin ist gleich Freiheit, dass Sie ähm, immer das vorstellen, dann ein Beispiel aus dem Kampfalltag machen, den Sie erlebt haben und danach, äh, die sind jetzt Berater für Business, äh, eine Umsetzung, wie Sie diesen Grundsatz bei einer einem Ihrer Beratungs Projekte umgesetzt haben. Ist mhm. Teilweise ein bisschen an Hahn herbeigezogen, aber sehr schön deutlich. Also kann man eine Menge für sich selber mitnehmen. Mhm.
0: Ich glaube, auch als Verkäufer oder als Führungskraft ist es eigentlich dasselbe. Gut, also das sind die drei, die du gerade liest. Meine eigentliche Frage war, welche drei Bücher würdest du empfehlen, welche würdest du verschinken? Aber das finde ich noch cooler, weil es gerade aktuell mhm. ist. Ähm, aber wir müssen noch über ein viertes mehr ja. sprechen. Das äh, empfehle ich eigentlich am meisten.
1: Weil wir haben ganz oft, dass ähm, halt Kandidaten uns anrufen und die glauben ja dann, dass ich als Personalberater ihnen jetzt zum nächsten Karriereschritt verhelfen kann. Und ich hatte ja am Eingang schon ausgeführt, dass es nur in Ausnahmefällen der Fall ist, wo ich eigentlich sage, wissen Sie was, Ihre Karriere ist so wichtig, das können Sie eigentlich nicht einem Headhunter überlassen, den Sie einmal anrufen und ihm seinen Lebenslauf schicken. Vielleicht gehen Sie mit dem mal einen Kaffee trinken und unterhalten sich. Aber wenn Sie dem Ihre Karriere überlassen, das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Eigentlich ist es ihre eigene Angelegenheit. Und wir haben uns ganz viel darüber unterhalten und haben tatsächlich dazu auch letztes Jahr, vorletztes Jahr, mhm. vorletztes Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Verkaufen statt Bewerben, wo wir gesagt haben, ähm, was kann ich denn tun mit den verkäuferischen Skills, die ich habe für meine eigene Karriere? Weil im Endeffekt ist ja... Ähm, das Gewinnen eines Jobs auch nichts anderes als Verkaufen. Das heißt, wir sind wirklich den Verkaufsprozess von, wer ist meine Zielgruppe, wie kann ich, kann ich die eingrenzen, was ist mein Produkt, was ist mein Preis, haben das alles mal durchgespielt und gesagt, ähm, okay, das wenden wir jetzt mal auf meine persönliche Karriere an. Und unsere Erfahrung ist übrigens, dass auch sehr viele Top-Verkäufer beim Thema Selbstvermarktung grottenschlecht sind. Mhm. Grottenschlecht, also sehen wir oft Lebensläufe, da sind Buchhalter, Lebensläufe spannender als von guten Verkäufern. Weil mhm. Man das, glaube ich, auch gar nicht als Verkaufsunterlage sehen. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Ne? So Und äh, eigentlich immer, wenn wir mit Kandidaten sprechen, sage ich immer, Sie müssen sich doch mal selber überlegen, was ist denn jetzt der nächste Karriereschritt für Sie und wo kann denn der stattfinden? Das ist ja oft auch regional eingeschränkt und so. Und daraus ergibt sich eigentlich automatisch eine Zielgruppe für Sie. Ne? So Und Guter Verkäufer ist ja meistens auch einigermaßen vernetzt. Das heißt, er sagte, oder muss ich hier mal mit dem Vertriebsleiter von der Firma, wo ich gerne arbeiten würde, oder mit dem Geschäftsführer vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen? Oder den mal auf einer Konferenz ansprechen oder so? Das sind ja eigentlich die Sachen, die mich, das würde ich als Verkäufer auch nicht anders machen, wenn ich an einen, einen guten Account dran will. Und das beschreibt das Buch quasi von der, von der ersten Ausgangslage bis zum, bis zu der Gehaltsverhandlung komplett durch. Und das ist das, was wir Kandidaten immer wieder ans Herz nehmen und sagen, du musst dich selber um deine Karriere kümmern. Es gibt ja eigentlich nichts Wichtigeres als das. Und wenn ich eine Bewerbung schicke, dann ist es ja so ähnlich, als würde ich einen Lotterielos einreichen. Dann kriege ich halt vielleicht irgendwo einen Job, aber ob das jetzt genau das ist, was mich nach vorne bringen wird, weiß ich ja gar nicht. Ist ja auch nicht geplant, ist Zufall. Ja? Und wir haben ganz viele Feedbacks jetzt aus von Amazon, auch aus der Community und von den Kandidaten, die wir selber betreuen, die sagen, das hat mir weitergeholfen oder meine Frau hat das jetzt wieder zum neuen Job gebracht.
0: Mhm. Wir sind Herrn und haben gesagt, wie arbeitet ein Top-Verkäufer und wie arbeitet ein Bewerber? Ich, also das, Der Titel des Buches ist Verkaufen statt Bewerben und der direkte Weg zum Traumjob. Ich nehme nur mal, es sind zehn Kapitel plus Vorwort, Nachwort. Im Vorwort, die anderen bewerben sich. Die anderen bewerben sich. Wenn du Verkäufer bist, dann, dann guckst du ja auch nicht, wo schreibt ein potenzieller Kunde seinen Bedarf aus und reagierst auf diesen Bedarf, sondern du überlegst ja, für welchen Kunden könnte es passen und dann sprichst du ihn an. Und du schickst nicht einfach erstmal eine E-Mail hin, auf die du nie eine Antwort bekommst, sondern du rufst den an. In den meisten Fällen B2B-Vertrieb, du rufst an. Und das ist das, was wir auch empfehlen. Mach dir Gedanken über deinen Markt, über dein Produkt, was du selber bist. Und dann ruf an. Oder nutzt ein Netzwerk, um reinzukommen. Empfehlungsmarketing. Also über 80% aller Jobs, die in Deutschland vergeben werden, sind Empfehlungsmarketing und ja. werden nie öffentlich ausgeschrieben. Das heißt, die, die sich irgendwie auf Stellenausschreibungen bewerben, die, die kriegen nur die Krümel vom Kuchen. Die richtig saftigen Stücke haben sich die geholt, die vorher aktiv geworden sind. Also, wir beschreiben das dort, zehn Kapitel, Vorwort, Nachwort und so weiter. Und es ist extrem stark am Thema am Thema Verkauf orientiert.
1: Und ja. wir haben ganz viele Vertriebsleiter, die das Buch dann
0: gelesen haben, und gesagt haben, ja, eigentlich ist das total logisch. Also, die ganzen Sachen, ja. die ich schon kann, kann ich ja darauf genauso ja. gut anwenden. Ja. ja. Also, ein Verkäufer wird sich immer wieder finden, wird sagen... Ey, logisch, ich mache es im Tagesgeschäft so, aber wenn ich einen Job suche, dann halte ich mich an die alten Regeln. Das war vor 20 Jahren so. Heute gibt es andere Regeln. Heute hast du ganz andere Möglichkeiten, alleine schon übers Internet. Also, suchst du einen Job? Bist du mit deinem Job unzufrieden? Kennst du jemanden, der unzufrieden ist, der wechseln sollte? Dann ähm, gib ihm das Buch können wir eigentlich nochmal eine eigene Folge draus machen. Da, da können wir jetzt nochmal <lacht> ewig drüber reden. Aber das ist das ist der Punkt. Ähm, wo werden Verkäufer im Allgemeinen missverstanden?
1: Naja, also ich glaube, dass das ganze Thema Verkauf ja schon ein Missverständnis ist. Also wir sind ja in Deutschland, in Deutschland ist Verkaufen ja eigentlich immer noch bäh. Mhm. Also wir haben das ganz oft, wenn wir mit Absolventen sprechen zum Thema Verkauf, dass die gerade bei weiblichen Absolventen auch, dass sie ja verkaufen, das ist ja irgendjemanden übers Ohr hauen, über den Tisch ziehen, irgendjemand was an die Backe löten. Ähm, dabei ist das moderne Verkaufen ja eigentlich was ganz anderes. Also wir sehen den modernen Verkäufer als jemanden, der den Kunden zu einer Kaufentscheidung führt. Und äh, du hast, glaube ich, immer die Statistik genannt, dass über die Hälfte der B2B-Kaufentscheidung nicht getroffen wird, weil der Kunde halt die Notwendigkeit nicht erkennt oder sich überfordert wird von Informationen. Und das ist eigentlich die Kernkompetenz eines Verkäufers heute, den Kunden zu einer fundierten Kaufentscheidung führen. Mhm. Ja, und ja. Äh, da, das ist, glaube ich, das größte Missverständnis. Also es gibt natürlich immer noch, Es ist natürlich auch geprägt durch, also der, der erste Vertriebsleiter von Jobpilot kam von Vorwerk. Mhm. Ja, Staubsaugerverkäufer. Mhm. Und der stellvertretende Vertriebsleiter war von Bertelsmann Buchclub. Okay, ja, also die wissen, wie es geht. Die wissen, wie es geht, aber es ist halt auch schon sehr suggestiv, das Verkaufen und so weiter, also ne, dieses dieses Hochdruckverkaufen, ähm, das würde heute nicht mehr so funktionieren. Mhm. Heute haben wir auch andere Grundsätze, also das, was die getan haben, war nicht falsch, aber es war halt mit einem anderen Fokus. Mhm. Und wir sehen, heute ist der Fokus sich verändert auf wirklich ein hochprofessionelles Verkaufen, was aber nicht bedeutet, dass ich keine Einwandwandlung brauche. Ja, weil äh, der Kunde weiß ja gar nicht, dass mein Produkt das Beste ist. Also wenn ich beim Kunden anrufe und sage, hallo, ich bin Personalberater, sage, kein Bedarf, kein Interesse, haben wir schon, braucht man nicht. Mhm. Ne? Das ist, ich brauche schon mal eine Technik, um überhaupt bis zum Kunden durchzubringen. Und noch eine, meine meine Botschaft beim Zulangen sagt, stimmt, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, das macht ja dann doch Sinn, dass wir zusammenarbeiten. Mhm. So, und auch das ist verkäuferische Skills. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also mhm. äh, es gibt ja ganz viele Verkäufer, die sagen, nee, ich bin kein Verkäufer, ich bin Consultant. Mhm. Ich bin Kundenberater. Mhm. Okay, kann sein, dass du der Kunden berätst, aber wenn du nichts abschließt, äh,
0: dann machst du es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Ja, ist die Karriere deutlich begrenzt an ja. der Stelle. Ja. Mhm. Eine Persönlichkeit, eine Persönlichkeit aus der Geschichte kann viele Jahre zurückliegen, kann aber auch noch leben. Mit welcher Persönlichkeit, nee, welche wärst du gerne?
1: Also... Ähm ich bewundere viele Leute, ich finde auch ganz toll, was viele Leute gemacht haben, aber ich würde, glaube ich, ungern mit irgendjemandem tauschen. Also ich möchte mein Leben gerne selber gestalten und mich nicht an... Also ich nehme mir gerne Leute zum Vorbild, wo mhm. ich sage, okay, von dem kann ich mir was abgucken, aber ich würde gerne, ungern in jemand anderes Haut schlüpfen. Okay. Mhm. Wer sind denn so Vorbilder, von denen du was abguckst? Ach, jeden Tag gucke ich mir irgendwas an. Also wir haben ja über Tim Ferris gesprochen. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht gerne Tim Ferris, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, also, ähm, aber ganz viele Sachen, die der macht und denkt, die er an sich selber ausprobiert, wo ich sage, wow, coole Idee. Ey, da wäre mhm. ich auch gerne selber mal drauf gekommen. Aber super, dass er es gemacht hat, da kann ich mir was abgucken. Mhm. Und da gibt es äh, ganz viele Beispiele. Ähm, du hast jetzt auch äh, Tim Kaulis Interview zum mhm. Beispiel. Tom, äh, Tom Kaulis. Tom Kaulis. Ähm, der am Ende ja auch gesagt hat, ähm, warum er das Ganze macht, dass er eigentlich auch will, dass die Leute mit dem Geld, das sie verdienen, was Gutes machen. Mhm. Ich bin dann im Auto gesessen und dachte so, wow, mhm. Wahnsinn. Oder hier Jocko Willink, ne? Mhm. Und der wurde ja auch gefragt, was ist für dich Erfolg? Und hat ja er gesagt, Erfolg ist irrelevant. Äh, ich habe so viele gute Männer im Kampf verloren. Das sind für mich eigentlich meine Vorbilder, mhm. die ihr Leben gegeben mhm. haben für die Sache, für die wir gestanden haben, wo man dann da sitzt und denkt so, wow, wow, mhm. wow. Ja Und das ist, sind halt Sachen, wo ich sage, wo ich mir was ein Stück von mitnehmen kann und sage, okay, ähm, vielleicht werde ich, wenn ich das ein bisschen in mein Leben, in meine Einstellung auch einbaue, ein bisschen besserer Mensch.
0: Okay, wunderbar. Ähm, eine Frage, die ich bei Tim Ferris geklaut habe. Stell dir vor, du hättest eine Plakatwand, so ein, so ein richtig großes Billboard, mhm. wie es die in den USA gibt. Du hast eine Plakatwand. Erstens, wo würde die stehen? Und zweitens, was wäre da drauf? Also gäbe es dort ein Bild, gäbe es dort einen Text? Was wäre die Botschaft? Wo steht Also was
1: äh, erinnert sich bei mir immer, im Moment würde ich sagen, ähm, also es müsste am Berliner Hauptbahnhof, ganz groß, über die komplette Front. Und Also es gibt das auf Englisch äh, oder auf Deutsch. Also auf Englisch wäre es to sell is human. Okay. Ja, also verkaufen ist menschlich. Wir verkaufen den ganzen Tag was. Das gehört dazu und äh, je besser wir das machen, umso erfolgreicher werden wir, umso besser werden wir vorwärts kommen.
0: Okay, super. Super, super, super. Ähm, Tipps für die Neukundenakquise. Ich habe da schon erlebt, dass du da auch äh, sehr innovativ bist. Also alleine diesen vier Seiten, dieser wirklich lange, lange Text, wo ich sage, wenn ich das am Schreibtisch bekomme, da muss ich schon echt eine ruhige Minute erwischen, dass ich bereit bin, mir vier Seiten reinzutun. Ähm, Neukundenakquise, deine Tipps, deine Empfehlung. Also ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie wir das machen. Ne? Mhm.
1: Also wir haben ja sehr großes Potenzial an Kunden, ne? also ich, vielleicht 30.000, 40.000 Unternehmen, die unsere Dienstleistung kaufen könnten. Also jetzt kann ich ja nicht... 30.000, 40 40.000 Unternehmen anrufen. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Qualifikationsteam, das da sitzt und sagt, okay, es gibt ein paar von außen beobachtete Kriterien, die wir einschätzen können, sagen können, okay, die kommen grundsätzlich für uns in Frage. Also eigentlich immer, wenn ich sehe, die haben mehr als 10 Verkäufer. Und die schalten ab und an auch mal eine Stellenanzeige. Das heißt, grundsätzlich passiert doch irgendwas in der Vertriebsmannschaft. Also wir haben ja auch Unternehmen, die haben zehn Verkäufer und die sind seit 20 Jahren da, was ich immer sehr merkwürdig finde, aber da passiert halt nichts. So, Das heißt, das beobachten die von draußen. Daraus wird eine sogenannte Power-Pipeline gebaut. Da stellen wir die ganzen Kunden rein und die gehen an den Telesales. Und der telesales telefoniert die ab, qualifiziert die und versucht natürlich am Telefon abzuschließen. Das machen wir auch in zwei Wegen. Wir haben einerseits dann direkt Telefonverkauf. Wir können aber auch sagen, okay, das ist ein bisschen komplizierter. Lass uns doch einen Termin machen für einen Telefontermin, dass wir einen Schritt weitergehen Einen Telefontermin können die dann mit einer PowerPoint-Unterstützung machen, wo nochmal bildliche Unterstützung ist. Oder sie sagen halt, okay, wenn der Kunde dann sagt, ja, wir wollen unsere Vertriebsmannschaft verdoppeln und sagen, okay, da kommt dann der Herr Funk dann doch mal persönlich vorbei, um das Thema mit ihm zu diskutieren. Also die kanalisieren das direkt. Ähm, und äh, ich würde mal sagen, dass wir ungefähr 70 Prozent der Kunden tatsächlich am Telefon abschließen, mhm. ohne Termin, was für eine Personalberatung mhm. komplett unwahrscheinlich ist. Super, Also das ja. äh, gibt's eigentlich
0: nicht. 70 Prozent ohne Termin, ja. am Telefon closen, bei einem fünfstelligen Ticket ja, also man muss sagen, bei uns kostet die Dienstleistung
1: zwischen 15 und 30.000 Euro. So. Ja. Und nicht Telefon auf Erfolg, nicht auf Erfolg. So ja. geil, so geil. Ja. Ähm, so, also und und es ist auch so, dass ungefähr 40 Prozent unserer Kunden haben wir noch nie gesehen. Mhm. Also das läuft alles per Telefon, E-Mail, Internet. Ähm, und die Kunden sind happy, weil wir eine sehr durchgehende Dienstleistung haben. Ähm, meistens wollen die es auch gar nicht, dass der Berater den stundenlang am Tisch sitzen. Wir bieten da auch eine sehr schlanke Dienstleistung an, so wie der Kunde es halt möchte. Manche Kunden sagen, nee, müssen wir jetzt schon uns nochmal in die Augen geschaut haben, ist auch okay, aber viele Kunden sagen, nee, ich habe verstanden, was sie machen, hört sich gut an, let's go.
0: Die wollen das Ergebnis, ja. Sehr
1: ja. cool. Ja. Also deswegen tipps für die Neukundenakquise natürlich, ja was ist meine Zielgruppe, wie kann ich die segmentieren, äh, auf welche Kunden setze ich welchen Aufwand. Also das ist ja auch so ein Prozess, ne, wo ich halt erstmal qualifiziere, wer sind die Ansprechpartner und dann halt immer überlege, okay, muss ich jetzt da hinfahren, äh, muss ich telefonisch machen oder, das ist auch ganz wichtig, lasse ich die Finger davon. Mhm. Ja, also teilweise, wir haben, wir haben Salesforce. Als als äh, CRM-Tool, CRM mhm. was ziemlich cool ist. Mhm. Übrigens gibt jetzt die ähm, Dreamforce, also okay. das ist die jährliche Konferenz von Salesforce in, in Seattle. Da kommen 125.000 Leute hin. Unglaublich. Unglaublich.
0: Fast wegen, wegen einer oder? Software. Unglaublich. Ja. ne das ja, ist also das
1: ist, wir, sind, wir sind einer der ersten Kunden von Salesforce in Deutschland überhaupt gewesen. Mhm. Aber das ist noch ein ganz kleiner Laden hier. Mittlerweile sind die richtig groß und jetzt sind wir eigentlich eher ein kleiner Kunde. Mhm. Mhm. Ja, <lacht> Wahnsinn. ja Also das ist, glaube ich, Neukundenakquise. Also segmentieren, dranbleiben, sich auch entscheiden, wo setze ich meine begrenzten Ressourcen ein, ähm, was muss ich telefonisch machen? Reicht vielleicht manchmal auch eine E-Mail hinterher zu schicken und so weiter. Also versuchen wir natürlich immer wieder zu verfeinern und so weiter zu machen. Ähm, ja,
0: das wären jetzt so die Tipps dazu. Sehr cool. Vielen Dank. Sprechen wir mal über Bewerberfehler. Wir haben, wir haben ganz, ganz, ganz oft jetzt aus Sicht des Arbeitgebers uns unterhalten. Welche klassischen Bewerberfehler laufen dir über den Weg? Was gibt es da für Anekdoten?
1: Puh. Naja gut, ich meine, ich glaube der erste Fehler ist, nachdem wir vorhin über unser Buch gesprochen haben, sich überhaupt zu bewerben. Mhm, ne? Und genau. Also viele Leute bewerben sich halt, also wir merken es immer wieder, das ist äh, so ein bisschen wie Facebook gucken. Also das heißt, die gucken sich halt an, okay, welche Stellenanzeigen gibt es in meiner Region, wo ich irgendwie den Titel verstehe und schicken dann 50 oder 100 Bewerbungen raus. Wir merken das immer, wenn sich dann Leute bei uns bewerben und wir laden die dann erstmal zum Telefoninterview ein, das machen wir als erstes und die schreiben dann zurück, nee, ich habe mir jetzt mal angeguckt, was sie so machen, das ist ja total uninteressant. Mhm. Also, ja, äh, okay. Äh, du hast ja, dich doch beworben. Ja, ja. ja, aber das ist denen egal. Mhm. Ne? Ähm, gut, wenn ich eine Massenbewerbung rausschicke, kann man das machen? Ich glaube, wenn man ein bisschen länger im Geschäftsleben ist und sich vielleicht auch eher in seinem Umfeld bewirbt, sollte man sich da schon eher Gedanken machen. Und da wäre dann eh die Frage, ob eine Bewerbung möglicherweise der richtige Weg ist oder ob ich dann, also ich, wenn sich jemand als Top-Verkäufer bewirbt, würde ich mal sagen, okay, wieso hast du nicht angerufen? Also ich meine, wir bieten ja auch immer an, dass die Leute anrufen können. Da würde ich ja eigentlich erwarten, dass die Leute mal anrufen, weil das ist ja eigentlich das Vorverkaufen, ne? Mhm. Das ist ja typisch eigentlich, ne? Ähm, so, dann haben wir gerade im Vertrieb, also auch von sehr guten Verkäufern, oft sehr unprofessionelle Lebensläufe. Also Fotos, die irgendwie äh, mit dem Handy im Auto gemacht worden sind, möglicherweise am Strand oder sowas. Ja. Ähm, gut, wenn ich jetzt irgendwie äh, bei Social Media unterwegs bin, mag das noch Sinn machen, aber ähm, also ein Foto ist ja eigentlich eines der wichtigsten Verkaufselemente in der Bewerbung. Viel mehr Bilder gibt es ja, ja nicht. Das heißt, je besser und professioneller das ist, Uh, umso besser ist es eigentlich für mich. Also ein professioneller Recruiter schmeißt das Foto auch sofort raus, weil das halt auch immer einen persönlichen Bias macht. Wenn mir derjenige sympathisch ist, bewerte ich den Lebenslauf vielleicht ganz anders. Ja. So und dann, ähm, ja, also wenn ich mich als Verkäufer bewerbe, dann geht es ja darum, meine verkäuferischen Skills in dem Kontext darzustellen, der gerade gesucht wird. Und wir merken ganz oft, dass die Leute schreiben, ja Verkäufer und dann schreiben sie darunter, was sie noch so alles gemacht haben. CRM eingeführt, mhm. äh, neues Produkt eingeführt. Okay, was hast du verkauft in der Zeit? Also wir sagen immer, schreib doch mal rein, was du für Verkaufserfolge hattest. Also solche Sachen werden sehr oft falsch gemacht. Dann die klassischen Fehler, die, gut, wir kriegen ja eh nur noch E-Mail-Bewerbungen also ich muss die ganzen Sachen zusammenhalten in einem Dokument zum Beispiel. Wir haben, kriegen Aufbewerbungen, wo die Leute das Bild halt als JPEG mit reinmachen. Meistens in einer mega hohen Auflösung. Ich, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen und geht die Mail auf und es guckt einem echt so ein Gesicht Also oh mein Gott. ja, Das ist einfach unprofessionell. Ja. 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 ja, also das sind so die Sachen. Also ich würde sagen, wenn ich mich als Ver eigentlich ist es auch egal, auch nicht als Verkäufer. Wenn ich die Chance habe, anzurufen, dann rufe ich da an. Und dann frage ich nicht, ich wollte mal fragen, das ist die meiste Frage, ja, ich konnte ja anrufen, sonntags nachmittags ruft mich jemand an, sie haben da geschrieben, sie wollen nur den Lebenslauf, stimmt das, soll ich jetzt nicht die Zeugnisse schicken? Und ich so, ey, dafür rufen sie mich jetzt sonntags mhm. an, das ist die wichtigste Frage, die sie zu stellen haben, ja, also nee, brauchen sie nicht mitzuschicken. Okay, danke. Hat sich erledigt. Ja, ja genau. Ja. Also ähm, ja, also gute Vorbereitung, Vorverkaufen am Telefon würde ich bei, bei Jobs eh mal empfehlen, da lerne ich auch was daraus, möglicherweise kann ich mir die Bewerbung dann auch gleich sparen. Ich kann schon einen Eindruck bei dem Entscheider hinterlassen oder zumindest bei dem Gatekeeper, der das macht und professionelle Unterlagen.
0: Aber das ist eigentlich ähm, wie verkaufen. Mhm. Ne? Ja. Also es ist ein Verkauf. Das darf man halt nicht vergessen. Zwei, zwei Anekdoten dazu. Die eine Anekdote ist eigentlich der falsche Begriff. Die Telesales-Bewerber, die für uns interessant sind, bekommen eine E-Mail mit Vielen Dank für Ihre Bewerbung klingt alles spannend, wir würden gerne mit Ihnen eine halbe Stunde telefonieren, sind Sie so gut und schicken uns einen Termin und jetzt bringen wir drei Termine zur Auswahl. Das Spannende ist, 50% Prozent antworten nicht auf diese E-Mail, das heißt, sie machen sich Mühe, um eine Bewerbung, eine Bewerbung loszuschicken, ein individuelles Anschreiben, individuell soweit, ne? und dann Kommt die nächste Stufe und wir sagen, lass uns telefonieren, welcher Termin passt dir denn? Und die melden sich nicht mehr. Unglaublich, 50%. Prozent ja. Und der Zweite, wir haben einen neuen Mitarbeiter seit einigen Wochen, Ray. Und Ray hat sich per Video beworben, mit einem riesen Aufwand Der hat jemanden gesucht, der Ahnung hat und, und, und. Und dann hat er irgendwie ein Video gestaltet und das geschickt. Als Telesales ich habe das Video bis heute nicht gesehen, fällt mir ein, das sollte ich mal nachholen. <lacht> Aber ähm, die, die im Recruiting-Prozess involviert sind, die drei, die das bei uns machen, die haben das gefeiert. Also, ja, das war der Typ mit dem Video. Und hast du das nicht gesehen und das ist super und da bin ich mal gespannt, wenn der kommt. Also, ich glaube, die hatten mehr Vorfreude auf das persönliche Kennenlernen als er. Wie auch immer. Also, ruhig auch mal ungewöhnliche Wege gehen. Ja, wobei... Muss immer im Rahmen sein. Ne? Also ich komme halt auf, den, auf
1: den, wenn ich mich als Key-Account Manager bei einer Softwarefirma bewerbe, wahrscheinlich nicht die beste Idee. Mhm. Ne? Und bei professionellen Recruitern wie uns, also wenn jetzt alle Leute anfangen, uns Videos zu schicken und keinen Leben, also Lebenslauf und Video, okay, ja, aber nur ein Video ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Ne? Weil wir also auch Anschreiben wird maßlos überschätzt. Ne? Also so ein bisschen was. Kann man schon da reinschreiben, aber wenn anschreiben halt, wo man immer merkt, dass dann nur die Firma ausgewechselt worden ist, aber der Rest ist an ihrer Firma, das mich besonders, bla 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 bla, aber es mhm. ist eigentlich immer dasselbe, ja. macht eigentlich auch keinen Sinn. Ja. Also wir empfehlen immer, Bullet Points, dass ich mir halt die fünf wichtigsten Sachen rausnehme aus der Stellenausschreibung oder ähm, aus der Jobdescription, die ich halt habe und sage, okay, warum bin ich denn dafür geeignet? Mhm. Also, Verkäufer im Außendienst mache ich seit fünf Jahren, Kundenhandwerker kenne ich seit sieben Jahren, war vorher selber Handwerker und dann sage ich, okay, ja, passt, super, mhm. brauche ich einen Lebenslauf gar nicht mehr lesen, kann ich direkt mal anrufen. Ja. Ne? So, das ist wirklich Mehrwert und dass mir die Firma als potenzieller Top-Arbeitgeber bekannt ist, äh, interessiert eigentlich niemanden. Ne? Also mhm. ich will ja was über den Kandidaten erfahren. Also so, Und Bullet Points ist der Vorteil, weil bei Bullet Points kann ich äh, weniger Rechtschreibfehler machen. Mhm. Ne? Dann kann ich wirklich Stichworte machen. Das sieht gut aus. Also äh, wir sind mittlerweile dazu übergegangen, dass unter Promotion schauen wir nicht mehr auf Rechtschreibfehler. Okay. Weil es gibt eigentlich kein, keine Bewerbung mehr, die keine Rechtschreibfehler hat.
0: Okay, auch sehr spannend. Ja, ja.
1: Und da muss man nochmal andersrum sagen, es, es liegt natürlich auch an den Arbeitgebern. Also es gibt ganz viele Arbeitgeber, die halt keine Antworten mehr geben. Mhm. Also es kommt irgendeine Standardabsage, wo ich genau weiß, okay, das kommt aus dem Computer raus oder es kommt gar keine Absage. Mhm. So Und wenn ich das als Bewerber ein paar Mal erlebt habe, dann sage ich, okay, das scheint dir eh nicht zu interessieren, dann mache ich es halt genauso. Das scheint ja üblich zu sein hier. Ja. Ne? Also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie wie viele Unternehmen mit Bewerbern umgehen. Mhm. Ne? Und äh, da braucht man sich nicht zu so wundern, dass da auf beiden Seiten äh, die Sitten ein bisschen verrohen.
0: Okay. Ne? Kommen wir nochmal zu dir. Wir haben schon zusammen Sport gemacht. Du machst ganz, ganz, ganz viel Sport, nach meiner Wahrnehmung. Und, äh geht zu wenig. Was kann der Verkauf, was kann das Business vom Sport lernen, aus deiner Sicht? Naja, also ich
1: glaube, dass, ähm, also grundsätzlich mal, wenn ich, wenn ich gesundheitlich fit bin, bin ich, glaube ich, auch ein besserer Verkäufer, weil ich ein leistungsfähiger bin. Mhm. Ne? Ähm, also wenn ich morgens um neun ich hatte jetzt letzte Woche morgens um neun in Paderborn den ersten Kundentermin bin dann morgens hingefahren und um 17 Uhr hatte ich den vierten Kundentermin in Leverkusen, da war ich eigentlich noch relativ entspannt auf dem Nachhauseweg mhm. es gibt andere Leute, die sind dann tot ja. Ja, also das hat natürlich ein bisschen was mit persönlicher Einstellung zu tun, auch das ist natürlich wieder Sport ähm, aber sagen wir mal wenn ich, wenn ich fit und gesund bin kann ich besser arbeiten und es macht mir glaube ich auch mehr Spaß also, mhm. und Sport soll ja im Allgemeinen dazu helfen, wenn ich jetzt nicht gerade Kickboxen oder Fullkontaktboxen mache, dann bin ich mit Sport einfach fitter. Mhm. So, und dann das ganze Thema Disziplin. Wenn ich irgendwas erreichen will im Sport, muss ich es halt regelmäßig machen. Ich muss möglicherweise meine Ernährung umstellen, ich muss viel Wasser trinken, ich muss gucken, was ich esse, wie ich es esse. Also es hat viel mit Disziplin zu tun und das sehen wir ja im Vertrieb auch. Also die besten, also du hast ja früher immer gesagt, das habe ich mir sofort gemerkt, beim ersten Vortrag, den ich von dir gehört habe, Fleiß schlägt Talent. Mhm. Ja, also der fleißige Verkäufer schlägt im Zweifelsfall immer den, der besonders gut drauf ist, weil der sich meistens nicht mehr so viel Mühe gibt. Ähm, so, das heißt, Fleiß, Disziplin sind in den meisten Jobs nicht schlecht, im Vertrieb eigentlich Grundvoraussetzungen. Ne? Also es gibt ja auch das von dir Schlagzahl mal Schlagkraft ist Ertrag, Schlagzahl ist halt Fleiß. Mhm. Ja, und äh, so, das kann man beim Sport auch lernen. Ne? Dann natürlich auch die Regelmäßigkeit. Also wenn ich einmal im Monat irgendwie Sport mache, habe ich wahrscheinlich relativ wenig Ergebnisse. Wenn ich einmal im Monat einen Kunden anrufe, wird es auch schwierig. Wenn ich das jeden Tag mache oder jeden zweiten Tag oder dreimal die Woche, immer regelmäßig, dann bekomme ich auch Ergebnisse. Also mhm. Das kann man eigentlich ganz gut daraus ableiten, mhm.
0: finde ich. Okay, gut. Mhm. Ähm, finale Frage, Weiterbildung. Also wir unterhalten es ja über Podcasts, über Bücher, die wir klasse finden, über Seminare, die wir besuchen. Du gehst auf den Kongress, ich auf den Kongress. Was hast du denn da mitgenommen? Ja. Welche welche Leute sind dir interessant mal zu sehen und so? Wie bildest du dich weiter? Was Was sind deine... Quellen, deine Wege? Also es hat
1: sich bei mir total geändert. Ich glaube, als, als wir angefangen haben mit, mit Xenagost, da haben unsere äh, Mitarbeiter immer gesagt, wir sind beratungsresistent, weil mhm. wir haben gesagt, okay, wir wissen eigentlich, wie es geht, wir brauchen von draußen nichts mehr erzählen zu lassen. Das hat sich auch ein bisschen durch dich geändert, weil ich halt auch durch dadurch, dass wir das Seminar zusammen gemacht haben, war ja auch der Professor Knoblauch mit dabei mhm. und auch einige andere, unglaublich viele Inputs von draußen gekriegt habe, wo ich gemerkt habe, ey Mann, da gibt es noch so viele Sachen, die man noch entdecken kann, die man noch besser machen kann. Und so jetzt seit ein, zwei Jahren ähm, ist eigentlich das Hauptweiterbildungstool für mich Podcast. Mhm. Also ich habe halt ja 15, 12, 15 Podcasts, die ich regelmäßig höre. Das sind äh, aus dem Business, also wie podcast ich, das sind Vertriebspodcasts, sind Sachen, wo man einfach neue Ideen kriegt. Mhm. Ja, also diesen Jocko Willink hätten wir beispielsweise nie, nie. entdeckt, wenn den ich mhm. nicht ausgegraben hätte. Und das sind noch ganz viele andere Leute dabei, wo man einfach eine Idee kriegt, okay, auch so kann man leben, auch so kann man äh, seinen Job machen, auch so kann man Erfolg haben. Das finde ich super spannend. Dann Bücher finde ich immer noch wichtig. Ähm, ich mache ganz viel mit mit Audible, also viele Bücher höre ich halt als als Hörbuch und wenn ich sage, okay, nach, nach, nach der Hälfte und, wer hat sich gelohnt, dann muss ich mir das Buch eigentlich kaufen, weil ich es dann nochmal durcharbeite. Mhm. Ja, und glaube ich, was auch ganz wichtig ist, dass man halt ab und zu mal auf einen Kongress geht, auf ein Seminar, um halt nochmal Input live und das mit Riechen und Schmecken auch nochmal zu bekommen. Mhm. Ja. Aber, also ich bin jetzt hier auf dem Hinweg hier, habe ich mir, glaube ich, deine letzten sechs Podcasts angehört, okay. so zum Vorbiefen irgendwie. Ja. Und da musst du zweimal anhalten, um mir Notizen zu machen. Ich dachte, oh Mist, da musst du dich auch noch um kümmern, das musst du auch noch mal machen und so weiter. Ne?
0: Ja, das ja. Geht, mir, geht mir auch oft so. Ja. Beim Autofahren, dann kommt irgendwie was Cooles, ja. ja. Super. Herzlichen Dank. Ähm, Christopher Funk, langes, langes Interview Wollt ihr ihn live erleben? Wollt ihr uns nochmal in der Kombination live erleben? In einem Seminar, dann gibt es äh, Umsatzextrem-Systeme. Das ist ein dreitages seminar ähm, Da geht es darum, wie kannst du deinen Vertrieb systematisieren. Ähm, für zwei oder aus zwei Richtungen interessant. Das eine ist, Du willst in gleicher Zeit mehr Erfolg haben, mehr Geld verdienen, dann ist das Seminar gut. Oder du sagst, ich verdiene jetzt schon gut, ich hätte gerne mehr Zeit, dann ist das Seminar für dich auch gut. Weil schlussendlich systematisierst du dein Business, egal welche Unternehmensgröße, egal ob du Führungskraft bist oder Verkäufer. Du wirst aus dem Seminar einfach viele, viele Ideen mitnehmen, wie schaffst du in weniger Zeit, mit weniger Aufwand viel mehr rauszuholen? Das ist der Kern des Seminars. Drei Tage, der zweite Tag, den teilen wir uns komplett. Da sind Chris und ich auf der Bühne. Und da geht es natürlich um das Thema Recruiting und Onboarding. Und Onboarding. Das heißt erstmal Recruiting, was brauche ich, wie viele brauche ich, wo finde ich die? Wie bekomme ich diese Leute? Wie ist der Einstellungsprozess? Und wenn die unterschrieben haben, endet das Recruiting und beginnt das Onboarding. Das heißt, von der Unterschrift, ähm, erster Arbeitstag, Einarbeitung, die komplette Probezeit bis zum Ende der Probezeit. Wie läuft diese Phase ab? Also wie bringst du einen neuen Mitarbeiter in dein System rein und dann auf maximal schnelle Flughöhe? Das ist... Der zweite Tag von diesem drei seminar wir machen das nur einmal im Jahr. Dieses Jahr ist es, also 2016 ist es 1., 2. und 3. Dezember in München, in dem Hilton-Hotel direkt am Flughafen München. Drei Tage. Es gibt doch nicht mehr so viele Karten, habe ich gehört, ne? Ähm, ja, wir haben jetzt noch zwei Veranstaltungen, da werden wir das massiv auch okay. bewerben. Ähm, ihr könnt natürlich bis zur letzten Minute pokern, könnt ihr machen, äh, sonst kommt er ins Jahr drauf. Aber ihr werdet im Jahr drauf definitiv bereuen, dass er nicht ein Jahr vorher da wart, ganz sicher. Also von daher, ähm, es gibt Tickets, solange bis das alles voll ist. Und einmal im Jahr gibt es das, einmal im Jahr dann der mittlere Tag mit Chris und mir. Und das Spannende ist, in den drei Tagen, Chris macht alle drei Tage mit. Ihr habt dort die Möglichkeit, einfach zum Beispiel Stellenanzeigen mitzubringen, zu sagen, ist die Stellenanzeige gut? Und dann sagt er, vergiss das, musst du so machen. Oder auch ähm, ja Bewerberprofile, wenn sie gerade aktuell sind, dann wirft er auch einen Blick drauf. Also drei Tage lang Chris zum Anfassen, so wie ich auch. Und deswegen macht es Sinn, dorthin zu kommen. So, wenn dir das gefallen hat, dann gib gerne im Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. 4-Sterne ähm, ist natürlich auch klasse, aber wird von iTunes gar nicht so wahrgenommen. Ja, das ist der eine Punkt. Fünf-Sterne-Bewertung wäre toll. Richtig gut ist natürlich, wenn du eine Rezension schreibst weil ich die alle selber lese und mich darüber freue, beziehungsweise wenn du Fragen hast noch dazu, schreib die da rein und dann können wir die Fragen in einer Q&A-Session dann auch beantworten. Das Gleiche gilt für YouTube. Schreibt uns unten gerne die Kommentare rein und natürlich sind die Kontaktdaten in den Shownotes beziehungsweise verlinkt zum Chris und zu seiner Firma, zu Xenagos. Und natürlich auch die Daten zu dem Seminar Neukundensystem. So, und wir wünschen euch fette Beute. Vielen Dank. Danke. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher